2: Ebenfalls ein herzliches Willkommen von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Zuerst Messerattacke im Zug in Brockstedt. Zwei junge Menschen haben ihr Leben verloren. Dann der Amoklauf in Hamburg bei den Zeugen Jehovas. Und nun steht ganz Deutschland ebenfalls noch weiter unter Schock. Denn zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren haben gestanden, die zwölfjährige Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen erstochen zu haben, ihre Freundinnen. Wenn Kinder zu Mördern werden, über die Tat, die einen schaudern lässt, sprechen wir gleich.
2: Außerdem in dieser Folge ein Urgestein des Journalismus, der ehemalige Chef des ARD-Magazins Report, der den Dalai Lama einen guten Freund nennen darf und Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterstützt. Warum er das Manifest für den Frieden unterschrieben hat und wie er sich einen Frieden in der Ukraine vorstellt, das erklärt er uns gleich. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Sanierungspflicht. Ist immer mehr Klimaschutz noch bezahlbar? Bildungsgipfel. Nehmen die Länder die Krise nicht ernst. Kindermörder. Wie konnte das Unfassbare geschehen? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Franz Alt. Der Journalist, Klimaschützer und Friedensaktivist setzt sich für einen Frieden in der Ukraine ein. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum er die Petition von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterstützt. Birand Bingöl, der langjährige ARD-Sprecher, ist heute als pa berater tätig und hat ein Buch über Propagandalügen geschrieben. Wie Manipulation unsere Demokratie gefährdet. Heute bei den Wochentestern.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil
4: abgeben sollen. Hallo aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo, liebe Wochentester. Zum Auftakt machen wir heute etwas ganz Besonderes, denn bei Wolfgang Bosbach gingen in der vergangenen Folge der Wochentester beide Daumen hoch für zwei Fußballreporter. Hören wir doch nochmal gemeinsam rein.
2: Daumen hoch. Ich weiß nicht, wie die Helden heißen, aber ich war gestern Abend auf dem Weg von der Südpfalz hier nach Darmstadt und ich konnte leider, ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, Christian, das wohl sehr gute Spiel, Bayern München gegen Paris Saint-Germain, das Rückspiel nicht sehen. Ich habe mir die Reportage bei hr-info angehört und die beiden Moderatoren haben das so toll gemacht. Also das war Fernsehen, das war Kino für die Ohren. Man hat wirklich geglaubt, im Stadion zu sein und diese Spielzüge dann selber zu sehen und nicht nur deren Beschreibung zu hören. Also den beiden unbekannten Moderatoren, die das mit viel
4: Temperament, äh, ein bisschen auch Ironie gemacht haben, da gehen jetzt mal beide Daumen hoch. Und dieses Kompliment, das wollen wir heute persönlich übergeben, zumindest an einen der beiden. Wir können das Geheimnis lüften, denn die Live-Reportage Bayern München gegen Paris Saint-Germain kam vom Bayerischen Rundfunk Philipp Eger und André Siems, heißen die beiden Kollegen. Und einer, der konnte sich heute die Zeit für uns nehmen und ist in der Leitung aus Andorra. Hallo André Siems. Hallo, ich grüße euch und freue mich sehr, heute hier zu sein bei euch. So, und dann übergebe ich direkt an unsere Fußballexperten im Team Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Das ist euer Mann, bitteschön.
2: Ja, hallo Herr noch <lacht> nochmal jetzt mal nicht von ges- Angesicht zu Angesicht, aber von Mikro zu Mikro. Für eine, ah. wie ich finde, tolle Reportage. Frage nur: Was machen Sie in Andorra? Gegen wen spielt der FC Andorra denn heute?
5: <lacht> ja, es ist ähm, der FC ähm, Soldeu gegen den äh, SSC El Tata sozusagen, da finden nämlich gerade die Skialpin-Finals statt, also sozusagen, das sind die letzten Rennen, bevor dann tatsächlich die Saison geschlossen wird und das ist schon auch ein bisschen kurios, jetzt könnte man natürlich stundenlang auch über die internationale Skiföderation reden, über die FIS, warum sie das ausgerechnet hier stattfinden lässt, in Andorra, in diesem kleinen Fürstentum oben in den Pyrenäen, wo 79.000 ähm, Einwohner gerade mal insgesamt sind und das findet an zwei Orten statt, zum einen Soldeo, da leben 1100 Menschen und dann fünf Minuten, fünf Minuten mit dem Auto entfernt ist El Tata, da leben 835 Menschen, aber auch nur in zur Winterzeit, wenn gerade Saisonhöhepunkt ist, ansonsten sind es um die 400 und da finden zum einen die Speedrennen, also Abfahrt und super G, statt und auf der anderen Seite dann in Soldeo, da sind dann eben die Technikrennen wie Riesenslalom und Slalom und da bin ich gerade und kommentiere fürs Radio, für die ARD, die ganzen Skirennen.
3: Herr Siems, wenn ich das so gerade höre, kriege ich so eine richtige Idylle hier vor meinen Augen und denke, das muss doch großartig sein und habe parallel im Kopf die Idylle von Neapel, Millionenstadt. Schon vorher hat das Innenministerium in Italien und dann auch die Stadtverwaltung den Eintrachtfans verboten an dem Fußballspiel, dem vorgestrigen, der Champions League, teilzunehmen. Und wenn ich jetzt die Bilder sehe, die es da trotzdem gab mit wüstesten Ausschreitungen und auch Jagd auf Journalisten. Die deutschen Journalisten mussten geschützt werden. Sind sie froh, jetzt in Andorra zu sein?
5: Also ich kenne es tatsächlich so. Also ich kenne jetzt nicht Neapel, muss ich sagen. Da bin ich nur einmal gewesen. Das ist aber schon länger her, damals privat. Wir sind aber selber schon angegriffen worden, auch anbepöbelt. Wir sind auch schon geschlagen worden. Das ist tatsächlich in den letzten Jahren, hat das so ein bisschen ja eine, eine Rolle aufgenommen. Ist das immer schlimmer geworden? Mir ging es mal so in Florenz. Da hat der FC Bahn in Florenz gewonnen und plötzlich kam da die ganze Fankurve zu uns rüber und ist dann auf uns losgegangen. Man ist auch wüst beschimpft. Der Kollege, mit dem ich dabei war, der inzwischen schon in Rente ist, der hat das äh, relativ humorvoll genommen und der ganze Mob stand dann so vor uns. Das waren bestimmt so um die 30 Leute und schimpften alle auf Italienisch wild auf uns ein. Und einer konnte so ein gebrochenes Deutsch und ähm, während der Kollege so sprach, vor sich hin sagte er dann nur so, du Sohn von Hure, du Sohn von Hure die ganze Zeit. Und als er dann fertig gesprochen hatte, und das geht mir nicht aus dem Kopf, nahm er dann sein Headset ab, also seinem Kopfhörer, schaute ihn an und sagte junger Mann, ich muss Sie korrigieren, es heißt Hurensohn. Ja, und dann war für eine Sekunde wirklich dieser Mob still und guckte sich an und keiner verstand so irgendwie, was jetzt gemeint war. Es hatte so eine gewisse Situationskomik, ist aber nicht vergleichbar, glaube ich, mit dem, was in Neapel da jetzt ähm, stattgefunden hat. Aber wie gesagt, ich, ich weiß auch nicht, wo diese Aggressivität herkommt in den Stadien, warum die Fans teilweise da zum Prügeln kommen. Nur, viele Frankfurt-Fans sind ja nur deswegen wirklich rübergeflogen, sind gar nicht in Richtung des Stadions gekommen und sowas finde ich dann immer sehr schade.
2: Nochmal zurück zu Ihrer tollen Reportage, Herr Siems. Also das Lob gilt ja Ihnen und dem Kollegen, mit dem Sie gemeinsam moderiert haben. Wie hält man eigentlich die Balance? Gerade bei einer Radio-Reportage, bei einer Fernsehübertragung kann der Reporter ja ab und zu mal Päuschen machen. Man sieht ja das Gleiche im Radio, sehen nur Sie das Spiel und müssen es dann Entschuldigung, aber permanent ununterbrochen kommentieren, damit niemand denkt, oh, jetzt ist die Veranstaltung zu Ende, jetzt kann ich wieder umschalten auf Popmusik. Wie hält man da die Balance zwischen einer unterhaltenden Moderation und einer nüchternen Analyse des Spiels? Ist ja jetzt nicht jede Sekunde im Spiel so spannend, dass der Reporter atemlos die Situation schildern kann. Manches läuft ja auch relativ zäh oder träge ab. Das ist tatsächlich so.
5: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Formen. Zum einen gibt natürlich so Spiele wie das, das wir jetzt gehabt haben, Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern, wo einfach es tatsächlich durch die Spannung lebt. Wir wissen, es wäre jederzeit auch möglich gewesen, dass Paris das Spiel noch hätte drehen können. Die Qualität der Mannschaft ist unbestritten und ähm, dann ist man natürlich schon die ganze Zeit mit Hochspannung dabei. Wenn FC Bayern München jetzt gegen eine andere Mannschaft spielt, ähm, gegen ja, weiß nicht, Freiburg und da schon dann zur Halbzeit mit 4 0 führt, dann ist das auch nochmal ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, dann geht man auch nicht so aus dem Sattel, dann ähm, ist man vielleicht auch nicht ganz so emotional, weil das Spiel theoretisch ja schon gelaufen ist zur Halbzeit. Dann ist es eine, eine Vorbereitung, genauso wie das die Fernsehkommentatoren auch machen. Man bereitet sich vor, was die Spieler angeht, dass man dort Informationen hat, Statistiken, vielleicht irgendwelche kuriosen Geschichten, die man gesammelt hat. Man liest auch mal die Zeitungen quer, redet vielleicht auch mit anderen Journalistenkollegen und daraus ergibt sich dann eben das große Bild. Und dann lässt man sich eigentlich treiben. Ich habe immer eins gemerkt und eins gelernt, je authentischer man ist und je weniger man versucht, tatsächlich irgendwie wen zu kopieren oder wer anders zu sein, wenn das Mikrofon angeht, desto besser klappt es dann letzten Endes auch bei den Hörern. Also sprich, desto weniger sind sie einem dann böse, wenn man auch mal polarisiert. Das ist zum Beispiel auch so ein Spiel gewesen, Bayern gegen Paris, wo man sicherlich polarisiert hat, wo die einen sagen, toll, jetzt wie sie das machen und genauso auch viele schreiben, wie könnt ihr eigentlich nur, ihr seid eine Schande gewesen für den Bayerischen Rundfunk, ihr müsst doch öffentlich-rechtlich sein und so darf man ein Spiel nicht das geht nicht, da seid ihr über das Ziel hinausgeschossen. Also das sind dann immer diese zwei Fanlager oder diese zwei Lager, die man dann bedient, aber von der Vorbereitung her ist es im Prinzip dasselbe, nur wie viel Informationen man letzten Endes dann Preis gibt und man tatsächlich verwenden muss, das hängt vom Spiel ab.
3: Sie haben es aber gerade schon gesagt, polarisieren. Ich würde natürlich sofort als Freiburg-Fan Einspruch erheben gegen Ihre Analyse, wenn Freiburg spielt. Das Zweite haben Sie auch angesprochen, die Vorbereitung. Das wundert mich ja manchmal wirklich, wenn man das so hört, wie viel Fakten und es kommt ja dann so rüber, als hätte man das alles im Kopf, vermutlich eine fachspezifische Sache, die hat man vieles im Kopf, aber nicht alles. Wie viel Vorbereitung bedarf es denn und wie viele Leute arbeiten denn da dran mit an so einer Vorbereitung, wenn sie dann sagen, ja, das war doch damals in der 76. Minute, da kam die Ecke von links, aber das ist ja nun zehn Jahre her, hilft uns heute nichts mehr. Wo kommen diese Informationen her? Wie viele Leute arbeiten denn da dran und haben sie das alles auf dem Tablet oder oder wie funktioniert das dann? Machen sie uns das mal genauso dran transparent wie das Fußballspiel, bitte.
5: Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wir ähm, schon absolute Fachnerds sind. Das muss man mal sagen. Wenn wir damals vielleicht nicht noch richtig schön sportlich gewesen wären, dann wären wir in diese Nerd-Ecke geschoben worden in der, in der Schule und wären vielleicht im Sportunterricht dann immer als Letzter oder Vorletzter gewählt worden. Entschuldigung, mit mir da meinen Sie Ihre gesamte Branche. <lacht> da meine ich die ganze Branche mit, ja. Es ist ja. auch wirklich schlimm. Ich kann Ihnen eins sagen, setzen Sie sich nie mit vier Sportkommentatoren an einen Tisch und ähm, machen Sie dort ein schönes Abendessen. Sie werden keine Freude haben, weil äh, der Fernsehkommentator, er Erzählt davon, wie viele Leute ihm geschrieben haben, dass er toll war und dass es schön gewesen ist und was er alles gut gemacht hat. Der Radiokommentator, so wie ich, er hört gar nicht mehr auf zu reden und der Nachbar denkt sich schon, mein Gott, kann dir mal wieder was essen? Es ist doch eh schon alles kalt, steck dir doch mal wieder was in den Mund. Und der Zeitungsjournalist notiert nebenbei fleißig mit, damit er etwas am nächsten Tag zum Schreiben hat, um es mal ganz klischeehaft zu sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich anfange, wenn das Spiel vorbei ist, dann an einem Sonntag mir die Reaktionen von dem Spiel einzuholen. Ich schaue, welches Spiel kommentiere ich am nächsten Wochenende und dann geht die Vorbereitung eigentlich von mir, von Montag bis Einschließlich Samstagmittag sammle ich Material im Internet auf den Homepages. Ich bekomme auch noch von meinem Sender eine kleine Mappe zur Verfügung gestellt ähm, mit Statistiken, die ist eingekauft von einer externen Firma, wo wir das ähm, uns auch alles anschauen können und ähm, daraus Informationen ziehen. Und letzten Endes dauert so eine Vorbereitung dann fünf Tage auf jeden Fall. Und ich bin auf mich selbst gestellt. Also ähm, Radio ist dann nicht so wie beim Fernsehen, dass du dann noch einen Adjutanten hast, der noch mitsammelt oder dir noch Tipps gibt oder ähm, Informationen hat, sondern du bist auf dich allein gestellt dann da.
2: Jetzt unterstellen wir mal, auch wenn Christian wahrscheinlich jetzt Herz-Kasper bekommt, dass 4.0 nicht der Halbzeitstand gegen den SC Freiburg ist, sondern ich sage jetzt mal so die 80. Minute. Unterliegt man da als Reporter? nicht die Gefahr, ein Spiel, was schon entschieden ist, sich nochmal spannend zu reden, damit die Hörerinnen und Hörer dranbleiben, so nach dem Motto, es kann immer noch was passieren. Nein.
5: Bei einem 4 zu 0 tatsächlich nicht, Herr Bosbach. Das ähm, haben wir schon gemacht bei anderen Spielen. Also wenn es dann 2 zu 0 steht oder auch selbst bei einem 3 zu 0, ähm, da ist es dann schon so, dass man dann noch versucht, vielleicht noch ein bisschen künstlich Spannung zu erzeugen. Das hängt halt immer davon ab, wenn ich jetzt in den FC Augsburg, also dadurch, dass ich beim Bayerischen Rundfunk bin, kommentiere ich ja die bayerischen Mannschaften zu Hause. Das ist also in der ersten Liga Bayern eben unter FC Augsburg. Wenn Augsburg jetzt in der 80. Minute mit 2 zu 0 führt gegen Wolfsburg, lasse ich mal die Freiburger außen vor, für den Herrn Rach, also gegen den VfL Wolfsburg. Es ist so, dass ich weiß, wie die Augsburger hinten stehen in der Abwehr, dann sage ich nicht, das Ding ist jetzt schon durch, sondern weiß ich, dass Wolfsburg das noch drehen kann oder ich erinnere mich da mal an ein 3 zu 0 der Augsburger gegen Leipzig, vielleicht wissen Sie es noch, das war in der Saison und es sah alles danach aus, dass die Augsburger das locker gewinnen würden und am Ende ging es 3 zu 3 aus. Also da muss man dann immer gucken, welche Mannschaft spielt. Wenn die Bayern 3 zu 0 führen, bin ich ganz ehrlich, dann lege ich mich schon in der 80. fest, dass die Bayern das heute
3: nicht mehr hoch verlieren werden. Und wenn ich jetzt an einen Augenarzt denke und den über Hüftproblem versuche zu fragen, dann fängt er an zu lachen und sagt, hört doch auf, ich bin doch Augenarzt. Und jetzt gucke ich mir das an. Sie sind in Andorra und haben vorher so wunderbar, wie Wolfgang Bosbach das ja selbst erlebt hat, ein Fußballspiel kommentiert. Und jetzt kommentieren Sie Ski Alpin. Wie viele verschiedene Disziplinen muss man denn als Sportkommentator drauf haben, sage ich mal ganz locker.
5: Also es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Reporter, die sind wirklich nur auf den Fußball fixiert. Bei mir ist es so, dadurch, dass ich aus Bayern komme, ich bin mit Skifahren halt groß geworden. Meine Mutter ist Skilehrerin. Ich selbst auch bin Skilehrer in meiner Jugendzeit noch gewesen, also mit 18. Ich bin auch nicht nur in Bayern aufgewachsen. Ich bin ein bisschen internationaler. Meine Eltern sind mit mir nach Österreich gezogen. Ich bin in den Kärnten zur Schule gegangen, habe dementsprechend auch meine Matura gemacht und nicht mein deutsches Abitur. Habe dafür aber dann noch zwei weitere Fremdsprachen gelernt, die ich vielleicht in Deutschland so nicht gelernt hätte mit Italienisch und Spanisch, was ich ganz gut spreche. Bin dann nach Italien weitergegangen, habe dort einen Schüleraustausch gemacht und habe dann eben sehr gut dort Italienisch gelernt und später meine Matura dann auch auf Italienisch gemacht. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich so, dass ich mich halt einfach ähm, mit, mit sehr viel breit aufgestellt habe, weil mich viele Sachen interessiert haben. In Österreich es war eben Ski-Alpin wahnsinnig hoch, ähm, deswegen bin ich schon sehr früh ähm, auch auf den Skiern gestanden und hab, bin mit, mit Ski-Alpin in Kontakt gekommen. Also ich fahre seit meinem zweiten Lebensjahr Ski, deswegen hat mich das schon immer interessiert, deswegen wollte ich auch in die Richtung gehen. Und ich bin auch noch Biathlon-Reporter, das hat sich tatsächlich dann irgendwann so ergeben, dass der Bayerische Rundfunk eine biathlon reporterstelle hatte Der Kollege ist in Rente gegangen und ich wurde halt dann damals gefragt, ob ich das nicht gerne machen wollen würde. Dadurch, dass ich gerne Biathlon gesehen habe, auch in Ruhpoldingen, wo zum Beispiel viele, viele tausende Biathlon-Fans immer jedes Jahr sind, bin ich dann eben auch zum Biathlon gekommen und deswegen kommentiere ich jetzt also Biathlon, Ski, Alpin und Fußball. Das sind meine drei Steckenpferde.
2: Gibt es ja noch Disziplinen, wo Sie sagen würden, oh nee, das ist nett von euch Freunde, dass ihr da an mich denkt, aber das ist nicht mein Metier, was weiß ich, Synchronschwimmen oder Kaufball oder ähnliches, wo Sie sagen, da bin ich raus. Ja, das ist tatsächlich Radsport. Ich kenne mich im Radsport wahnsinnig schlecht
5: aus. Wir haben da einen Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, der ist da eine glatte Koryphäe, der kann Ihnen alles sagen. Den können Sie in der Früh um zwei wecken, können sagen 1976 Tour de France, Pyrenäen, Etappe Alpe d'Huez. Ja, so wie Herbert Radsport.
2: Watteroth, der kommt ja, ja aus meiner Heimatstadt, ja? G- genau.
5: bin genau. auch so ein Radsportfan. Der der weiß alles. Also das ist unfassbar. Da bin ich sehr, sehr schlecht drin. Und ich muss auch sagen, ich bin kein großer Fan, aber das ist halt einfach auch subjektiv. Ich bin kein großer Fan von Motorsport. Mir gibt das nichts, wenn sie mit dem Motorrad da im Kreis rumfahren oder mit Formel 1 Autos oder äh, mit DTM, äh, keine Ahnung was, wenn da die Motoren heulen und viele sagen, oh, ich brauche das, wenn der Körper vibriert. Da vibriert bei mir überhaupt nichts. Deswegen Motorsport ist nicht meins. Wenn mich jetzt da jemand fragen würde, magst du das machen? Dann würde ich sagen, nee, du, äh, das ist tatsächlich... Ich
3: bin ja immer ganz fasziniert oder erfreut, wenn ich dann auf meinen Displays, wenn ich Radio höre äh, und unterwegs bin oder sonst was, dann den Songtitel höre und die dazugehörige Gruppe, die dann da gespielt wird. Wäre es nicht eine tolle Idee, dass man bei den Radioreportern und Reporterinnen ebenfalls dann nicht nur den Namen, sondern auch das Gesicht mit einblendet? So ein kleines Kästchen oben, wo man sagt, Mensch, das ist André Siems, aha.
5: Ja, ist
3: bestimmt so und das
5: wird ja in vielen Studios schon so gemacht, dass es die Studio-Kameras gibt und ähm, dass man da dann auch zu der Stimme ein, ein Gesicht sozusagen bekommt. Ich bin jetzt ganz ganz ehrlich und ganz offen zu Ihnen, Herr Rach oder Herr Bosbach. Ich bin sehr froh, dass das bei mir nicht der Fall ist. Ich bin ein Mensch, der ähm, sehr gerne ähm, durch die Straßen geht und nicht erkannt wird. Und für mich ist es immer ein, ein ganz Blöder Moment, mit dem ich auch bis heute, obwohl ich jetzt schon lange dabei bin, nicht umgehen kann, wenn ich irgendwo meine Kreditkarte hinlege, wenn ich was gekauft habe und jemand schaut mich an und sagt, Sie sind doch der Fußball oder Sie sind doch der Ski-Alpin-Reporter, oder? Und dann gucken dich plötzlich in der Schlange irgendwie acht Leute an. Ich mag das nicht. Ich bin tatsächlich jemand, der gerne mit seiner Frau oder mit meinem Kind ähm, durch die Gegend geht und unerkannt bleibt und ähm, mit dem keiner irgendwie was verbindet, außer mit der Stimme. Zum Schluss noch eine unschöne Geschichte. Auch ich selbst bin schon mal Opfer dessen geworden. Ähm, Hatte schon ähm, Anrufe bekommen, wo jemand damals meine Nummer rausbekommen hat, als ich noch im Telefonbuch stand. Als kleiner Radioreporter, wir dürfen das nicht vergessen, mache ich mich nicht größer als ich bin, hatte dort Terroranrufe, mehr oder weniger. Das ging bis zur Polizei hoch, ähm, dass das Telefon abgehört wurde, derjenige dann auch gefasst wurde. Das hat mich schon ein bisschen gezeichnet, sage ich Ihnen, und ähm, das möchte ich in meinem Leben nicht nochmal haben. Damals war ich Single, hatte keine Familie. Heute habe ich sie und ich bin froh, dass mich die Leute nicht kennen, außer meine Stimme.
2: Also, Herr Siems, volles Verständnis, ich bin auch medienscheu, ich mache ab und zu meine Ausnahme, aber ansonsten kann ich mich da 100% identifizieren. Welches Spiel Bosbach, kommentieren kommen Sie als nächstes?
5: Also, Herr Bosbach, Sie kommen da nicht aus, also Ihr Gesicht habe ich sogar jetzt an Andorra noch vor mir und auch das von Herrn Rach. also das ist, das ist glaube ich jetzt zu spät. Ich ähm, kommentiere als nächstes die Nationalmannschaft, ähm, bei mir, ähm, am Montag komme ich zurück von Andorra, dann geht es auch bald schon wieder nach Mainz und dann, wenn Sie mögen, können Sie mich hören in der Vollreportage, in den ganzen Infowellen der ARD, bei, zusammen mit meiner lieben Kollegin Julia Metzner vom Südwestrundfunk. Wir machen Deutschland
3: gegen Peru. Alles Gute, Herr Sims. Vielen Dank für diese schönen Einblicke in das Leben eines Radioreporters. Danke. Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen.
4: Wir halten an dieser Stelle fest. Wir merken uns diese Stimme für die nächste Live-Reportage. Vielen Dank für diesen Auftakt an André Siems. Bitten die etwas bescheidene Tonqualität zu entschuldigen. Die Leitung nach Andorra ist dann doch ein bisschen länger. Machen wir jetzt weiter mit den Top-Themen dieser Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wie können Kinder so etwas tun? Das fragen sich in diesen Tagen viele, die die Berichte über den Mord an der zwölfjährigen Luise in Freudenberg verfolgen. Das Mädchen wurde im Wald erstochen aufgefunden. Einen Tag, nachdem es bei seiner Freundin zu Besuch war und übernachtet hatte, den Mord gestanden nun zwei andere Mädchen, zwölf und dreizehn Jahre alt. Eine davon, die beste Freundin von Luise. Bei der Frage nach dem Mordmotiv stockte dem Chef der Mordkommission, Florian Locker, wirklich die Stimme. Und er sagte dann, was für Kinder ein Motiv ist, muss nicht zwangsläufig eines für Erwachsene sein. Wolfgang, es wird ja ganz viel spekuliert, wir wollen uns jetzt gar nicht an allem beteiligen, aber so deine Erfahrung oder dein Gefühl, diese vielen Stichverletzungen, ich habe gehört, über 30 Mal wurde auf das kleine Mädchen eingestochen, deuten außergewöhnliche Emotionen und äh, eine sogenannte, der Fachmann sagt, Übertötung hin. Und die Aussage der Mordkommission deutet da auch ebenfalls offenbar auf ein kindliches Motiv hin. Das erinnert mich an deine Beobachtung. Das hat natürlich gar nichts damit zu tun, aber vielleicht ein bisschen so im Kopf, was du in der letzten Sendung gesagt hattest, dass äh, der Jugendliche dem Brief ja einfach mal so Schneebälle versucht, an den Kopf zu werfen, um ihn da irgendwie zu treffen. Und er war auf dem Fahrrad, ohne dass es da irgendeinen Anlass dafür gab. In Freudenberg erleben wir einen tragischen Einzelfall, aber es scheint auch offenbar eine Tendenz zu sein, denn laut BKA stieg im Jahr 2021 die Zahl der Kindertäter bis 14 Jahre alt, das ist ja diese Grenze, um fast 10% auf knapp, man höre und staune 70.000, deswegen losgelöst von der Spekulation, was die beiden Mädchen dazu getrieben hat, die zwölfjährige Luise so grausam umzubringen. Was läuft falsch in unserer Gesellschaft? Oder was ist es, was da den Kipppunkt schon lange überschritten hat?
2: Die Ermittlungen halten ja noch an, sie sind nicht abgeschlossen. Insbesondere fehlt noch die Tatwaffe. Es wird ja auch viel spekuliert. Da ist von einem Messer die Rede, da ist von einer Nagelfeile die Rede, aber völlig unabhängig davon haben die beiden mutmaßlichen Täterinnen, muss man immer noch sagen, schwerste Schuld auf sich geladen. Das ist ja ein Verbrechen, das einen atemlos, fassungslos zurücklässt. Da fehlen einem ja die Worte. Also für das Jahr 21, das vorvergangene Jahr, stimmt es. Aber für das Jahrzehnt davor stimmt es auch nicht. Also in den Zehnerjahren von 2010 bis 2020 hatten wir einen deutlichen Rückgang. Der Rückgang war insgesamt, also bei Straftaten von strafunmündigen Kindern, also von Kindern unter 14 Jahren, hatten wir einen Rückgang von über 40 Prozent. Das gilt übrigens auch für Gewalttaten. Also der häufige Satz, es wird immer alles schlimmer, stimmt in diesem Fall nicht. Wir hatten auch im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg bei der gesamten Kriminalitätsbelastung, während wir in den beiden Corona-Jahren einen deutlichen Rückgang hatten. ist die Frage. Wie konnte so etwas passieren? Ich glaube, wir haben es auch schon mal in einem Gespräch angedeutet. Da denkt man natürlich in erster Linie an die juristischen, an die strafrechtlichen Konsequenzen. Aber das Strafrecht greift ja erst, wenn eine Tat schon begangen wurde oder vielleicht im Versuchsstadium stecken geblieben ist. Man musste eigentlich früher anfangen, nämlich im Elternhaus. Was passiert da? Und es ist ja wohl so, dass, dass die beiden mutmaßlichen Täterinnen, nach allem, was wir bis jetzt wissen, aus gutbürgerlichen Elternhäusern stammen. Aber das haben wir, Christian, schon zu oft erlebt, gerade bei schweren Straftaten, dass viele gesagt haben, dem oder denen hätten wir das nie und nimmer zugetraut. Völlig unauffänglich. Die waren alle ganz brav. Manchmal passiert so etwas tatsächlich im Affekt und ähm, dann bricht etwas auf, was man vorher gar nicht vermutet hat. Bei anderen Taten konnte man wiederum sagen, also eigentlich hat sich das schon abgezeichnet. Wie es hier war, weiß ich nicht, möchte ich auch nicht spekulieren. Das wird man erst beurteilen können, wenn das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist. Aber was im Elternhaus nicht richtig funktioniert, kann man später nur mit allergrößter Mühe reparieren und dazu gehört Erziehung im besten Sinne des Wortes. Auch eine Erziehung zu Gewaltlosigkeit und Toleranz ist immer noch das beste Mittel in der Kriminalitätsprävention. Viele haben ja gar nicht gelernt, Konflikte nur mit Worten zu lösen. Und der leitende Oberstaatsanwalt hat dann gesagt, dass für Erwachsene überhaupt kein Motiv sein kann. Es recht nicht für ein Motiv für ein Gewaltverbrechen, kann bei Kindern ganz anders aussehen. Aber durch diesen Satz wissen wir immer noch nicht, was tatsächlich geschehen ist.
3: Bei all diesem Schrecklichen, was wir da gehört haben und wie der Staatsanwaltschaft und die Polizisten das auch sagen und ich denke an die Eltern. Was mich umtreibt, ist diese Frage, wieso haben die Messer oder Nagelfeilen oder irgendwas dabei, was man so als Wahrheit benutzen kann.
2: Das war wohl nichts mit Chefsache Bildung. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger lud in dieser Woche die Länder zum großen Krisengipfel. Andere haben von einem Krisenhügel gesprochen, doch von 16 Kultusministern schwänzten 14 das Treffen. Stark-Watzinger zeigte sich enttäuscht und einige Länderkolleginnen wie Karin Prien aus Schleswig-Holstein verwiesen darauf, Sie sei nicht gekommen, weil der Gipfel ampeltypisch eine einmalige Showveranstaltung, Zitat Ende, gewesen sei. Christian, löst man so die Zukunft der Bildung für unsere Kinder? Nein, eindeutig nein. Also wir brauchen da
3: gar nicht drum herum reden. Ich glaube, wir müssen... Wirklich anfangen, über Föderalismus nachzudenken, wie weit das Ganze geht und äh, was die 16 Bundesländer, was die für Macht haben und die, wie das geregelt ist mit den Kompetenzen des Bundes. Also seit meiner Schulzeit hat sich nichts geändert. Das muss man einfach so sehen. Dieses nicht-heterogene Bildungssystem, die marotten Gebäude, die nicht vorhandene Digitalisierung, auch wenn der Bund zwei oder drei Milliarden für digitale voranbringende Schulen bereitstellt, wird das Geld nicht abgerufen. 14 Bildungsminister, Ministerinnen kommen nicht zu einem Gipfel. Vielleicht hat es ja inhaltliche Probleme, dass da nichts wirkliches Interessantes auf der Tagesordnung stand, aber mich dünkt als hätten da die Landesfürsten lieber ihr eigenes Süppchen. Und was ich immer wieder feststelle, nach jeder Landtagswahl, wo sich die Regierung ändert, das Erste, was die neue Regierung dann macht, ist, das Bildungssystem äh, zu ändern. Und das ist seitdem die Bundesrepublik Deutschland existiert so. Und das ist fürchterlich. Als ich Abitur gemacht habe, gab es im gesamten Saarland Zentralabitur. Das heißt, zu einer Zeit kam der Kurier, zu dem Oberstudiendirektor, so hieß das, und hat dann einen verschlossenen Umschlag mit allen Abituraufgaben für alle angemeldeten Abiturienten und Abiturientinnen gegeben, weder der Fachlehrer, noch der Klassenlehrer, noch der Oberstudiendirektor wussten, was da drin ist. In Hamburg haben meine Freunde eine Abitursaufgabe aus den letzten drei Aufgaben der Oberstufe geschrieben. Wir haben uns natürlich darüber aufgeregt, als Schüler schon darüber aufgeregt. Aber das zieht sich ja natürlich so weit fort und das ist ja nur ein klitzekleines Beispiel. Es ist da in Deutschland schon ein Armutszeugnis, wie wir Bildung vernachlässigen aufgrund der föderalen Hoheit. Ich kann da nur noch kopfschütteln und wenn man dann versucht, jetzt die Abitursarbeiten anzugleichen, okay, richtig in meinen Augen, aber man darf doch nicht in den letzten zwei Jahrgängen anfangen, sondern man muss doch sagen, okay, wir vereinbaren das jetzt, wir haben jetzt ja 23, wir brauchen vier Jahre, um das irgendwie gleichzuschalten oder zu, mindestens in einen Korridor zu bringen und da fangen wir aber in der ersten Klasse Grundschule an mit diesen gleichen oder in etwa gleichen Lehrplänen, Curricula und nicht in den letzten beiden Semestern in einem Abitur oder in einer Gesamtschule. Wie soll das denn dann funktionieren? Also da liegt so vieles im Argen, vor allen Dingen auch die finanzielle Ausstattung. Die Länder können es nicht wuppen, nehmen aber auch kein Geld vom Bund, weil sie denken, dann gibt es da Einmischungen. Mich regt das total auf, man merkt es mir, wir müssen mal eine extra Sendung dazu machen. Und ich verstehe das nicht dass diese Bildungsminister da nicht kommen, sondern sollen sie doch eigene Programmpunkte mitbringen und sagen, das ist es und alle erkennen sie, alle sagen sie dasselbe, das Bildungssystem ist marode und trotzdem kocht jeder sein eigenes Süppchen, also mich regt es richtig auf. Am 1. Mai soll das bundesweite Deutschlandticket, lieber Wolfgang, für Bus und Bahn eingeführt werden. Dort der Bundesrechnungshof hat schwere Bedenken. Die Rechnungsprüfer kritisieren den wachsenden Einfluss des Bundes im öffentlichen Nahverkehr. Genau das, was die Kultusminister natürlich auch machen. Der Nahverkehr sei laut Grundgesetz Ländersache. Damit sei das 49-Euro-Ticket verfassungsrechtlich bedenklich, genau wie das Bereitstellen der Digitalisierung in den Schulen durch den Bund. Wolfgang, ist das Deutschland-Ticket mit dieser Bewertung auch ernsthaft gefährdet? Genau wie so ein Bildungsgipfel?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich teile auch nicht die verfassungsrechtlichen Bedenken, denn das ist ja zwischen dem Bund und den Ländern und den Verkehrsträgern abgestimmt worden. Der real existierende Föderalismus wird oft gleichgesetzt mit einem Kooperationsverbot. Also das kann ich im Grundgesetz jetzt aber nicht finden. Allerdings gibt es ein häufiges Missverständnis, nämlich, jetzt mal rustikal formuliert, Ober sticht unter. Also der Bund muss doch eigentlich mehr zu sagen haben als die Länder. Ja, jetzt Überraschung, das Grundgesetz sagt es genau umgekehrt. Artikel 30, ich zitiere es nicht lang, die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zutrifft. Artikel 30, Zitat Ende. Das heißt, der Bund hat nur solche Befugnisse, die ihm einmal von den Ländern gegeben worden sind. Alles andere bleibt die Hoheit der Länder. Und meine Lebenserfahrung, auch im Parlament, die hat mich gelehrt, kein Land hat etwas gegen Einheitlichkeit, Keine, sind sie alle gleich, egal wie sie regiert werden. Nur jedes Land sagt, Einheitlichkeit erreichen wir am besten dadurch, dass sich die anderen 15 Ländern nach mir richten. Also wenn es überall so ist wie bei uns, haben wir ja Einheitlichkeit. Da das jedes andere Land auch so sieht, wird es immer schwierig. Wichtig ist, dass sie sich ja hier im Ziel einig sind, der Bund und die Länder und die Verkehrsträger. Es geht ja im Kern darum, Anreize zu schaffen, den Individualverkehr zurückzustellen zugunsten der Nutzung des ÖPNV. Wir hatten ja mal das 9-Euro-Ticket. Dann haben wir auch hier an dieser Stelle darüber diskutiert, welcher Preis wird gewünscht, ist angemessen. Ich glaube, da war das 29-Euro-Ticket der Favorit. Jetzt sind wir aus Kostengründen beim 49-Euro-Ticket. Also ich glaube nicht, dass das Ticket am Ende gefährdet ist, weil es da keine unterschiedlichen Interessengegensätze zwischen dem Bund und den Ländern gibt. Weitere Umrüstungskosten kommen auf Millionen Hausbesitzer zu, denn das EU-Parlament hat beschlossen, dass Wohngebäude in Deutschland bis 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse E erreichen sollen. Das bedeutet, Gebäude der schlechteren Klassen müssen saniert werden. Christian, da kommt in den kommenden Jahren eine ganze Reihe an Mehrausgaben für den Klimaschutz zusammen. 61 Prozent der deutschen Eigenheim- und Wohnungsbesitzer haben laut INSA-Umfrage Angst, dass sie sich diese von der Politik vorgegebenen Zwangssanierungen nicht mehr leisten können. Übertreiben wir es mit dem Klimaschutz? Eindeutige Antwort, nein. Aber, jetzt kommt das aber.
3: Mir kommt es in vielen Dingen so vor, dass man zuerst die Dinge fordert, ohne zu gucken, wie kann man es machen. Wer soll denn die gesamten Gebäude klassifizieren? Probier mal bitte heute einen Termin bei einem Energieberater, einem offiziell anerkannten, staatlich anerkannten Energieberater zu bekommen, der das dann auch wirklich alles prüfen kann, ausrechnen kann und dann dieses Zertifikat gibt. Das ist genau das Gleiche, wie es gibt diese Abwasserverordnung wo alle Abwasserleitungen eines Hauses in das öffentliche Siedelsystem kontrolliert werden sollen, und zwar nur von einem Zertifizierten. Aber es gibt diese Leute gar nicht. Und genauso ist es natürlich auch bei diesen Sanierungsvorgaben, Heizungsvorgaben, die jetzt da kommen. Es ist es richtig, dass da was passiert, das sagen alle Zahlen, alle Wissenschaftler sind sich da einig. Aber doch bitte zuerst mal die Rahmenbedingungen schaffen. Und das Problem ist ja seit Langem bekannt. Warum wurde das nicht schon seit Langem gemacht? Und äh, dann stellt sich Habeck dahin und sagt, ja, wir werden das alles runter subventionieren. Ja, mein Gott, wo kommt das denn alles her? Und ja, es ist auch richtig, dass das für uns alle teuer wird, ob das der Hausbesitzer oder dann auch für die Mieter und Mieterinnen wird. Das Ganze, der Klimaschutz, wird teuer. In diesen Apfel müssen wir leider beißen, aber wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Es müssen gezielt diese Berufe gefördert werden, ausgebildet werden, dass die Menschen auch in der Lage sind, qualifizierte Handwerker, Handwerkerinnen zu bekommen, die das Ganze dann auch umsetzen, was da befördert wird. Wir müssen die, die Industrie in Europa wieder in die Lage versetzen, dass sie genau diese Wärme pumpen und was weiß ich, was man da alles noch bauen kann, dass man das dann auch wirklich herstellen kann und nicht wieder neue Abhängigkeiten von China oder sonst anderen äh, Ländern schafft. Also da wird zuerst gefordert und dann hinterher kommt das große Erwachen und es wird nicht richtig umgesetzt. Wir müssen agieren, wir müssen handeln, aber doch bitte gleich mit den richtigen Handlungsanweisungen und auch sagen, wer das wann, wo und wie umsetzen soll. Also auch das ist eine lange Debatte, aber da würde ich doch wirklich die Verantwortlichen bitten, mal dafür zu sorgen, dass wir genau auf dem Gebiet, wo wir handeln müssen, auch uns die Kompetenz heranziehen, dass wir Leute haben, denen wir dann da vertrauen, dass wir genug Material bereitgestellt bekommen, wo man sagt, ja, jetzt kannst du deine alte Heizung ersetzen, durch das neue, durch das neue Heizsystem. Übrigens, es gab ja in den 80er und 70er Jahren diese sogenannten Nachtspeicherheizungen, das hat man ja versucht damals zu verhindern und auszubauen, man hat es lächerlich gemacht. Heute ist das natürlich, wäre das mit einer modernen Technik, mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ein ideales und vermutlich auch kostengünstiges probates Mittel, genau in diesen, was jetzt für die Zwangssanierung in Anführungsstriche da auf uns zukommt, wieder zu machen. Billigen Strom zu speichern, der dann in diesen Heizungen kontrolliert wieder abgegeben werden kann oder selbst erzeugten Strom. Also da sind viele Techniken möglich, aber wir kommen zuerst mit Verboten und Zwangshinweisen und sagen nicht, wie es von wem überhaupt umgesetzt werden soll und kann.
4: Antje Vollmer, die grünen Politikerin und langjährige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, ist am Mittwoch kurz vor ihrem 80. Geburtstag gestorben. Als erste Grüne zog Vollmer einst ins Präsidium des Deutschen Bundestages ein. Sie war in den 1970er Jahren als evangelische Pastorin in Berlin tätig. Sie setzte sich unter anderem für einen Empfang des Dalai Lama in Deutschland ein und auch für eine Begnadigung der noch inhaftierten RRF-Häftlinge. Bereits Ende 2014, kurz nach der Besetzung der Krim durch Russland, hatte Antje Vollmer einen Appell unterzeichnet, der vor einem Krieg mit Russland warnte. Vor kurzem hat sie noch das Manifest für Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterzeichnet und einen Stopp von immer mehr Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert. Das übrigens genauso wie Klimaschützer und Friedensaktivist Franz Alt, den Hören Sie jetzt bei den Wochentestern.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
2: Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester! Wir haben ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung, bei dem Made in Germany großgeschrieben wird.
3: Trigema steht für qualitativ hochwertige Textilien, die der strengen Ökotex Made in Green-Richtlinie entsprechen. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen übertrifft Triema die Sozial- und Umweltstandards der Branche deutlich.
2: Das Familienunternehmen in Burladingen auf der Schwäbischen Alb wird von Wolfgang Grub und seiner Familie werteorientiert geführt. Und das, lieber Christian, ist heute nicht mehr selbstverständlich, oder? Das ist leider so, lieber Wolfgang. Doch
3: ich bin sicher, wer respektvoll mit seinem Team umgeht und ihnen eine Perspektive bietet, der ist langfristig erfolgreicher und im besten Sinne auch nachhaltig. Regema zum Beispiel bildet jährlich 40 junge Menschen in acht Ausbildungsberufen aus. Den Kindern der 1200 Mitarbeiter wird nach ihrem Schulabschluss ein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz garantiert. Und Diversität wird gefördert mit Sprachkursen und Integrationsprogrammen für Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung. Das ist Trigema Textilien made in Germany, die auch wir gerne tragen. Denn wir haben uns persönlich von den Produkten überzeugt. Auch Sie können Trigema jetzt zum Vorzugspreis testen mit dem Rabattcode Wochentester 10. Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema-Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
3: Zur Aktion und zum Online-Shop gelangen Sie über folgenden Link. Trigema.de slash Wochentester
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Seine Bücher sind in einer Gesamtauflage von 3,5 Millionen Exemplaren in mehr als 20 Sprachen erschienen. Mikhail Gorbatschow zählte und der Dalai Lama zählt zu seinen engeren Freunden. Ob das auch für Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht gilt, das werden wir ihn gleich fragen. Denn er hat kürzlich das Manifest für Frieden unterzeichnet, das die beiden Damen initiiert haben.
2: Seine Position, Verhandlungen statt Waffen. Und er geht noch einen Schritt weiter, denn er sagt, wenn es heute um Frieden geht, geht es nicht nur um militärische Abrüstung, sondern auch um Frieden mit der Natur. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Franz Alt. Hallo, Chris Gott aus Baden-Baden. Herr Alt,
3: wie eng sind Sie mit Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer? Und warum haben Sie das Manifest der beiden denn unterzeichnet?
6: Ich habe das Manifest deshalb unterzeichnet, weil hier zum ersten Mal in einer großen Öffentlichkeit die unglaubliche Behauptung unserer Außenministerin Baerbock zurückgewiesen wird, dass Deutschland einen Krieg gegen Russland führe. Ich habe mich gewundert, dass diese Aussage, die Frau Baerbock in Straßburg beim Europarat gemacht hat, von der deutschen Publizistik nicht entschieden zurückgewiesen wurde. Und in diesem Manifest habe ich gesehen, dass das getan wird, dass diese Äußerung 80 Jahre nach Stalingrad Putin einen solchen PR-Erfolg äh, zu gönnen, ist eine unglaubliche Fehlleistung der deutschen Außenministerin gewesen. Deutschland führt ein, wir führen einen Krieg gegen Russland, 80 Jahre nach Stalingrad. Und ähm, die Wahrheit ist, ich habe das auch in vielen Talkshows gesagt, ich habe die Möglichkeit gehabt als Publizist, ja das zurückzuweisen. Die Wahrheit ist, dass natürlich Putin einen brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und wir die Ukraine in ihrem angegriffen sein unterstützen humanitär finanziell aber auch militärisch das hat mich bewogen vor allem dieses hat mich bewogen dieses
2: manifest zu unterschreiben sie sind überzeugt mit putin kann man verhandeln woher nehmen sie die gewissheit im zweifel muss ich auch mit dem teufel verhandeln Ich bin
6: Historiker und das habe ich gelernt in der Geschichte. Man muss mit allen möglichen Menschen verhandeln, wenn das das Gegenüber ist. Und wir haben in Russland im Moment keinen anderen als Putin. Und mit Putin müsste man versuchen zu verhandeln. Ich erinnere mich noch, Herr Bosbach, ich bin nicht ganz sicher, ob Sie da schon im Bundestag waren. 2001, seine Rede von rechts bis links, haben alle applaudiert. Ich weiß, dass der Putin von 2023 und von 2022 ein anderer ist als der von 2001. Aber wenn man 2001 mit ihm geredet hat, wenn man in den Bundestag eingeladen hat, wenn von rechts bis links die Leute in Standing Ovations Putin applaudiert
2: haben, dann muss man mehr versuchen zu verhandeln als das bisher. Geschehen ist. Herr ja, Alt, also ich bin mit Ihnen politisch groß geworden. Ich bin schon seit 1994 im Bundestag gewesen. Ich 94, war sehen Sie. Da war der Bundestag noch in Bonn. Also ich war auch bei der von Ihnen erwähnten Rede von Putin dabei.
6: Wahrscheinlich haben Sie auch applaudiert. Ne? Wahrscheinlich, ja. Herr Busbach,
2: ja, ja. Es war ja, ja. allerdings
6: ein anderer Putin als heute. Klar, das, das, das sehe ich ja auch. Nur wir fragen zu wenig, warum ist er ein anderer? Und steckt der alte Kern nicht doch noch in ihm? Das hat mir Gorbatschow mal gesagt. Also Gorbatschow ist nicht verdächtig, ein großer Putin-Bewunderer gewesen zu sein. Gorbatschow hat mir mal gesagt, ihr im Westen übersieht eins. Auch Putin hat einen guten Kern. Von dem ist zurzeit weiß Gott, nichts zu spüren. Aber trotzdem Er ist auch ein anderer, das hat er bewiesen im Jahr 2001 oder nochmal 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und an diesen alten Putin müssen wir wieder ran, wenn wir wirklich Frieden wollen und nicht einfach die Dinge so laufen lassen wie bisher mit Waffen, Waffen, Waffen. Ich bin als Pazifist ja auch für Waffenlieferungen, für deutsche Waffenlieferungen, vor allen Dingen für Abwehrwaffen an die Ukraine, was mir nicht leicht fällt. Dieser schreckliche Krieg macht ja allen alles schwer. Denen, die sagen Waffen ja und denen, die sagen Waffen nein. Also einfache Lösungen gibt es wirklich nicht. Und wir müssten auch innerhalb Deutschlands, wenn wir wirklich für Frieden sind, mehr aufeinander hören und nicht so sehr, wie ich das auch in diesem äh, der Diskussion über dieses Manifest erfahren habe, aufeinander reinschlagen. Das ist kein Zeichen von Friedfertigkeit. Da wurde viel unterstellt, auch den Unterzeichnern, den Erstunterzeichnern wie mir, dieses Manifest. Es wurde viel unterstellt, was in dem Manifest gar nicht steht. In dem Manifest wird Putin als Aggressor genannt. Es wird gesagt, verhandeln heißt nicht unterwerfen. Was uns immer wieder unterstellt wurde, also viele, die dieses Manifest kritisieren, haben das ganz offensichtlich gar nicht gelesen.
3: Herr Alt, darf ich da fragen? Ich zitiere Sie mal. Wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Das sind Ihre Worte. Wenn jetzt diskutiert wird im Europaparlament, Putin doch vor den internationalen Gerichtshof persönlich in Den Haag zu stellen, ihn anzuklagen. Ja. Wie kann man denn dann den Frieden noch vorbereiten und wer sollte das tun
6: mit wem? Das ist eine ganz schwierige Frage. Natürlich haben Sie völlig recht, wenn man Putin vor ein internationales Gericht stellen will, Den Haag, ihn dort wahrscheinlich verurteilen, anders wird es ja kaum gehen, und trotzdem Frieden will, das ist ja eine sehr schwierige Geschichte, vielleicht muss man diese Möglichkeit der internationalen Verurteilung in Den Haag zunächst einmal zurückstellen und muss versuchen, mit ihm zu reden. Also im Moment sehe ich, würde ich keine andere Möglichkeit sehen. Wobei ich immer dazufüge, ich habe kein Patentrezept. Niemand hat ein Patentrezept in der Situation. Und gerade wir in Deutschland sollten doch immer wieder bedenken, weil auch immer wieder gefragt wird, ja, was ist denn die Lösung? für die Ukraine-Krise. Das müssen in erster Linie die Ukrainer entscheiden. Wir haben vom sicheren Deutschland aus ja recht gut reden. Die Anhänger der Waffenlieferungen, die Gegner der Waffen, beide haben recht gut reden. Es sind die Ukrainer, deren junge Männer getötet werden, deren Frauen vergewaltigt werden, deren Kinder und deren Alte zur Flucht gezwungen werden. Und da sollten wir uns in Deutschland mit so ganz billigen Ratschlägen etwas zurückhalten. Ich habe keine Patentlösung. Aber die muss natürlich und kann, das weiß, die Geschichte immer wieder am Verhandlungstisch gefunden werden. Und im Laufe dieses Kriegsjahres hat ja sowohl Putin als auch Zelensky immer wieder angedeutet, dass sie bereit sind, miteinander zu reden. Die haben es leider noch nicht getan, äh, äh, im, 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 im wirklich ernsthaften Stil, aber zu Beginn des Krieges hat auch Selensky mal gesagt, man könnte über die Krim reden. Ich habe immer in Deutschland vor Augen, wie wir, ich bin ja 1938 geboren, habe den Zweiten Weltkrieg noch erlebt, wie wir nach 1945 sowohl mit dem Elsass als auch mit dem Saarland umgegangen sind. Die Deutschen und Franzosen haben vernünftigerweise gesagt, jetzt lassen wir mal zehn Jahre vergehen und dann sollen die Saarländer abstimmen, zu wem sie gehören wollen. Und die Franzosen erkennen das an und wir Deutsche erkennen das an. So etwas könnte ich mir vorstellen, auch für die Ukraine. Wie gesagt, müssen die Betroffenen. macht können nur sagen, es gibt Beispiele dafür, dass eine so schwierige Situation wie die der Krim oder des Donbass auch lösbar sind. Eine ganze Reihe von Beispielen in der Geschichte fallen mir ein. Ich habe als junger Fernsehreporter mal eine 105-jährige Elsässerin interviewt. Das war die älteste Elsässerin damals in den 70 er als ich anfing beim Fernsehen. Und ich werde nie vergessen, wie mir diese alte Frau aus dem Elsass erzählt hat, dass sie fünfmal im Laufe ihres Lebens zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gewandert ist. Und äh, das heißt, die ist nicht gewandert, sondern die hat immer andere Pässe bekommen. Die hat immer am selben Ort äh, die südlich ist gewandert worden. gewohnt. Südlich von Straßburg. Es war Frieden möglich. Oder wie lange haben wir gestritten über die sogenannten deutschen Ostgebiete nach 1945? Und Helmut Kohl hat im Jahre 1990 gesagt, die werden selbstverständlich bei Polen bleiben. Und wir haben Frieden geschlossen. Also es gibt so viele historische Beispiele dafür, dass Frieden immer möglich ist. Deshalb habe ich auch mein letztes Buch so genannt. Frieden ist auch jetzt noch
2: möglich. Wäre also Ihr Rat an die Ukraine Land gegen Frieden? Nochmal, ich rate der vom sicheren
6: deutschen Platz aus hier in Baden-Baden, im ruhigen Baden-Baden, der Ukraine gar nichts. Ich sage nur, es gibt historische Beispiele, die sagen, dass auch in schwierigen Situationen Frieden möglich ist. Das müssen die Ukrainer mit den Russen ausmachen und die Russen mit den Ukrainern.
3: Aber wenn die beiden nicht wirklich zusammen reden können und wenn ich dann so überlege, Sie haben so viele Beispiele gerade gesagt, das Saarland, das Elsass oder auch die ehemaligen Ostgebiete und überall äh, sieht man, wie es funktioniert. Warum kann sich zum Beispiel der Westen nicht auf vermittelnde Personen einigen? Ich denke mal zum Beispiel jetzt Angela Merkel, die erstens russisch spricht, die zweitens mit Putin ja jahrelang sehr gut klargekommen ist. Wenn man dazu noch den brasilianischen Präsidenten nimmt und dem Russen noch, auch ein, zwei Leute zur Seite stellt und vielleicht auch Erdogan, ob wir ihn nun lieben oder nicht, noch mit einbindet. Warum kommt es nicht zu solchen Initiativen?
6: Das habe ich mich auch immer gefragt. Und in diesem Wochenende fand ich es sehr interessant, dass der Papst gesagt hat, Herr Putin, ich bin bereit zu reden, sowohl nach Moskau zu gehen als auch nach Kiew. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mein Freund der Dalai Lama äh, sich noch dazugesellt. Also es gibt eine ganze Reihe von möglichen Vermittlern. Einige haben sie eben genannt, zwei weitere sind mir noch eingefallen. Angela Merkel wäre eine gute Idee. Ich habe mich in den letzten Monaten immer wieder gefragt, warum ist sie so kleinlaut in diesen Fragen? Also es es wird einfach zu wenig unternommen, um die beiden Streithähne an einen Tisch zu bringen oder wie auch immer zu Verhandlungen zu äh, bewegen. Also da ist noch viel Luft drin und da die EU selbst wäre vielleicht jemand, der vermitteln könnte die EU über, über Frau von der Leyen oder so. Also es gibt so viele Möglichkeiten von ernst zu nehmenden Politikern, von denen ich mehr Mut und mehr Wumms erwarte, als das bisher der Fall war. Bitte. Der deutsche Bundeskanzler hat es versucht, Macron hat es versucht, beide sind ganz offensichtlich gescheitert. Das, das verstehe ich ja, dass die nicht jetzt an vorderster Front immer wieder jede Woche mit Putin neu telefonieren wollen und ihn zu Verhandlungen bewegen. Aber die ansonsten noch genannten waren mir bisher zu ruhig und da erwarte ich mir, um endlich dieses furchtbare Leid der Ukrainer zu beenden, mehr Engagement, als wir das bisher zumindest nach außen gesehen haben. Man hat gesehen, also Erdogan haben sie genannt, weiß Gott, kein besonders äh, lupenreiner Demokrat, aber oder auch Gerhard Schröder müsste mehr tun, als er getan hat. Er hat ja den Draht zu Putin ähm, ähm, und äh, da ist zu wenig geschehen. Wir haben immer nur über Waffen, Waffen, Waffen geredet. Nochmal als Pazifist bin ich jetzt auch für Abwehrwaffen für die Ukraine. Auch deutsche Abwehrwaffen haben in den letzten Monaten geholfen, ukrainisches Leben zu retten. Für mich heißt, du sollst nicht töten. Das Leben ist heilig. Deshalb bin ich auch für Abwehrwaffen. Und die Deutschen haben viele Abwehrwaffen geliefert und haben damit ukrainisches Leben gerettet. Aber mit Waffen, Waffen, Waffen allein komme nicht zum Ziel. Das war auch ein großes Anliegen dieses sehr umstrittenen Manifestes, weshalb ich es auch unterschrieben habe, dass gesagt wurde, wir müssen auch mehr Druck machen auf Verhandlungen, so wie Sie es eben auch vorgeschlagen haben.
2: Herr Alt, ich selber bin bei der Frage Lieferung von schweren Waffen hin und her gerissen, weil ich nicht ich weiß, auch, ja. verkürzen wir den Krieg oder verlängern wir das Leiden. Ich weiß ja. es wirklich nicht. Ich weiß nur, in einer solchen Situation gibt es keinen Kompromiss. Da muss man sich entscheiden. Und Sie haben gerade richtigerweise darauf hingewiesen, abzustellen wäre auf ähm, das Leiden der angegriffenen Ukraine, der Ukrainerinnen und Ukrainer, die unter diesem Krieg leiden. Aber sind es nicht genau die, die den Westen um mehr militärische Hilfe bitten? Ja. Nur wenn ich Waffen liefere, was die Deutschen ja tun, wenn auch
6: der Bundeskanzler immer wieder sagt, ich zögere und ich zaudere und ich mache es besonnen und nicht äh, so äh, im im Sinne von Hurra-Patriotismus. Das verstehe ich, ein solcher Bundeskanzler ist mir lieber als ein, ein Antreiber in diesen Fragen. Aber Sie haben völlig recht, äh, wir Deutsche sind natürlich involviert in diesen Krieg. Wir führen nicht den Krieg, aber wir sind involviert, weil wir auch Waffen liefern. Äh, Und deshalb haben wir auch eine gewisse Mitsprache. Und wenn der Bundeskanzler immer wieder sagt, es kann eine Situation geben, in der uns Herr Putin ganz schnell als Kriegsteilnehmer äh, ausmachen kann und äh, auch auch uns angreift und äh, dass die Sache immer mehr eskaliert, wenn wir nur auf Waffen Da bin ich wieder auf seiner Seite und sage gut, also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir haben es auf der anderen Seite mit einer Atommacht zu tun. Und es waren amerikanische Atomwissenschaftler, die wahrscheinlich den US-Präsidenten Biden dazu gebracht haben, dass der in den letzten Wochen mehrmals gesagt hat, Wir stehen am Rande eines Atomkriegs und deshalb müssen wir auch immer wieder vorsichtig sein. Und auch unseren ukrainischen Freunden gelegentlich sagen, nicht alles, was ihr fordert an Waffen, können wir liefern. Auch wir haben Verantwortung und wollen und müssen hier zurückhaltend sein und auch an die globale Situation denken. Dieser Krieg kann in der Tat ein Dritter Weltkrieg werden. Übrigens hat der Papst am Wochenende gesagt. Er hat sogar gesagt, es ist schon ein Dritter Weltkrieg, weil alle Großmächte bereits durch Waffenlieferungen, vielleicht sogar auch die Chinesen in absehbarer Zeit, Waffenlieferungen an die Russen, in diesen Krieg in irgendeiner Art und Weise involviert sind. Wir haben allen Grund, sehr, sehr vorsichtig zu sein.
3: Da wird Ihnen vermutlich jeder zustimmen. Bei uns setzt sich oder hat sich trotzdem das Denken durchgesetzt, dass derjenige, der den Krieg begonnen hat, auch den ersten Schritt in Richtung Frieden tun muss. Das ist so irgendwie die wappernde Meinung, die so bei uns ja. durch die Diskussionen äh, schreitet. Müssen wir nicht umgekehrt herum auch und da wissen wir nicht, was die Diplomatie abseits der Öffentlichkeit ja doch tut, auch versuchen, mit der Ukraine zu reden und zu sagen, pass mal auf, vor einem Jahr hat Präsident Zelensky noch gesagt, okay, die Krim, da machen wir mal eine Klammer drum und da sprechen wir dann in 10 oder 15 Jahren darüber, ja, dass ja. man gucken muss, wie können wir die Ukraine dazu bewegen, auch zu verhandeln oder ist es doch gerechtfertigt, dass man sagt, wie können wir uns das anmaßen, denen zu sagen, was sie denn tun sollen oder lassen sollen?
6: Also ich bin sicher, ich bin kein Politiker, ich beobachte das politische Geschehen als Journalist von außen. Der Herr Bosbach weiß das sicher besser als ich, aber ich bin sicher, dass solche Gespräche geführt werden. Also das Zögern des Bundeskanzlers macht ja deutlich, dass er immer wieder besonnen reagiert und sicherlich auch sein Zögern dem Herrn Zelensky, der natürlich mehr Druck machen will, was man verstehen kann von außen, äh, äh, erklären muss. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, als dass diese Gespräche geführt werden. Leider bis jetzt ohne Erfolg, vor allen Dingen gegenüber Herrn Putin. Also der deutsche Bundeskanzler, Herr Macron, Herr Biden, die haben ja dem Putin in den letzten Monaten immer wieder klar gemacht, also der Krieg könnte eigentlich ganz schnell beendet werden, zieh deine Truppen ab, und geht zumindest auf die an, an die Grenzen von vor einem Jahr und dann ist zumindest das Schlimmste und das Blutvergießen und die große, das große Flüchtlingselend mal beendet. Also diese Gespräche werden mit Sicherheit geführt. Manchmal bringen auch die Dinge nach außen. Also der deutsche Bundeskanzler hat immer wieder gesagt, Herr Putin, Sie können als Erster diesen Krieg beenden. Natürlich werden solche Gespräche geführt.
2: Leider ohne Erfolg. Sie selber haben es vorhin erwähnt, obwohl man ihnen es weder ansieht noch anhört. Sie sind Jahrgang 38, haben also den Zweiten Weltkrieg noch selber erlebt, kennen ihn ja. nicht nur aus Geschichtsbüchern oder Fernsehdokumentationen. Aber dann wissen Sie doch auch, dass es vor allem die militärische Stärke der Alliierten war, die Hitler-Deutschland besiegt hat.
6: Das ist äh, die achilles für alle Pazifisten. <lacht> Diese Frage, die Sie stellen, Herr Bosbach, ganz klar. Ich sehe ja auch viele Kriegsverbrechen der Alliierten, also Dresden zum Beispiel, Äh, die Hiroshima-Bombe, vor allen Dingen die zweite Atombombe in Japan, also Nagasaki, darüber kann man immer streiten, aber grundsätzlich habe ich da keine Erklärung dafür oder keine äh, Zurückweisung dessen, was Sie gesagt haben, Ich wüsste auch nicht, wie man den zweiten, nachdem man vorher viele Fehler gemacht hat, also das muss man auch sehen. Äh, Auch die Engländer, auch Russland und Deutschland äh, waren Waffenbrüder, eine ganze Zeit lang Locano und so etwas. Also da sind vorher viele Fehler gemacht. Wie man nach 1939 noch Hitler hätte friedlich durch Verhandlungen daran hindern können, den Zweiten Weltkrieg auszulösen, das weiß ich auch nicht. Da bin ich auch als Pazifist ganz ehrlich und überfragt. Aber vorher wurden auch viele Fehler gemacht. Äh, auch Hitler wurde völlig falsch eingeschätzt. Die äh, Banker und Kapitalisten der ganzen Welt haben große Geschäfte, auch Waffengeschäfte gemacht mit ihm. Sonst hätte er den Zweiten Weltkrieg nicht anfangen können. Also die Fehler vorher. Deshalb ist es so wichtig, das, was im deutschen Grundgesetz steht. Von deutschem Boden aus darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Man muss vorher aufpassen. Und was wir 2000 Jahre lang gemacht haben. Nämlich, wenn du Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten. Das müssen wir im Atomzeitalter, spätestens jetzt im Atomzeitalter, auf den Kopf stellen. Wenn du Frieden willst, musst du den Frieden vorbereiten. Also keine Waffenexporte in Regionen wie äh, Afghanistan oder so etwas oder Syrien oder andere. Türkei auch, würde ich auch sagen. Da haben wir viele, auch wir Deutsche, viele Fehler gemacht. Und diese Fehler, die wir vorher machen, müssen wir intensiver nachdenken und mehr an Frieden denken, als an Waffenexporte und an Waffenlieferungen. Sonst kommen wir in Atomzeitalter irgendwann zum Atomkrieg. Ich habe mal Michael Gorbatschow gefragt, einer, der ja wusste, weil er auch den Knopf hatte zum Drücken, den Knopf beim Atomkoffer. Was wäre ein Atomkrieg? Und Gorbatschow hat gesagt, ein Atomkrieg wäre der letzte Krieg der Menschheitsgeschichte, weil es danach keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen könnten. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Das Allerwichtigste ist, dass wir eine atomwaffenfreie Welt schaffen. Das ist das Vermächtnis des großen Friedenspolitikers Michael Gorbatschow. Eine atomwaffenfreie Welt brauchen wir, wenn wir wirklich Frieden haben wollen.
3: Ja gut, Herr Helmut Schmidt sagte ja was anderes und dass die Abschreckung natürlich diesen jetzt 70 Jahre lang währenden Frieden in Europa eigentlich gewährleistet hat. Und Sie haben ja auch gerade richtigerweise zitiert, nie wieder Krieg vom deutschen Boden ausgehend. Bedeutet das aber nicht im Umkehrschluss auch nie wieder Diktatoren gewähren lassen?
6: Natürlich. In meinen Vorträgen oder auch in meinen Kommentaren sage ich immer wieder jetzt Frieden für die Ukraine, Freiheit für Russland. Das muss man zusammen sehen. Also jeder Demokrat will das doch, was Sie gerade sagen. Und insofern äh, wollen wir natürlich alle auch, dass äh, Russland langfristig sich von Herrn Putin befreit und auch die Russen über ihr eigenes Schicksal bestimmen können, so wie das jedes Volk können soll. Da sind wir uns völlig einig, das ist ganz klar, das muss das ganz langfristige Ziel sein, Frieden für alle und Freiheit für alle und Gerechtigkeit, zur Gerechtigkeit gehört, dass die Menschen in Freiheit bestimmen können, welchen politischen Weg sie gehen wollen und das ist leider in Russland oder in China und bei anderen Diktaturen nicht der Fall. Wir haben also als Demokraten noch viel zu tun. Das Leben wird nicht langweilig. Herr Alt, ich habe
3: 1976 den damaligen Wehrdienst mit der Waffe verweigert und die Begründung war die Bergpredigt. Das weiß ich noch wie heute. Ich habe da zwei Seiten geschrieben und mein damaliger Pfarrer hat das noch unterstützt. Ich war der Einzige übrigens in meiner gesamten Klasse, der das gemacht hat. Ah, Sie verweisen Mhm. in diesen Tagen auch gerne auf die Bergpredigt von Jesu. Heißt das überhaupt? Übersetzt, der Westen muss
6: Fehler einräumen und auch mal auf Putin zugehen? Ja, das denke ich. Die Bergpredigt wird ja häufig missverstanden, auch von Pazifisten missverstanden. Bergpredigt heißt ja nicht, lass dir alles bieten. Also Feindesliebe heißt nicht, ergebe dich deinem Feind. Feindesliebe heißt für mich immer, sei klüger als dein Feind. Versuche auch mal, dich in deinen Feind hineinzuversetzen. Und dann verstehst du ihn besser. Deshalb sage ich ja, wir brauchen mehr Putin-Versteher, wenn wir mit Putin klarkommen wollen. Putin-Versteher heißt ja nicht Putin-Unterstützer oder gar Putin-Bewunderer. Ganz im Gegenteil. Ich muss ihn verstehen, bevor ich überhaupt klarkommen will mit ihm. Also sei klüger als dein Feind. mache den ersten Schritt und versuche ihn zu verstehen. Das heißt für mich Feindesliebe und der Kern der Feindesliebe. Nochmal, denn der spätestens jetzt im Atomzeitalter verstehen müssen, wenn wir am Überleben der Menschheit wirklich interessiert sind. Der Kern der Feindesliebe heißt, versetze dich in den anderen hinein, sei klüger als er. Das ist gemeint und das heißt nicht, unterwerfe dich.
2: Kommen wir zum militärischen Frieden, der ja immer mehr sein sollte als die Abwesenheit von Krieg. Deswegen haben Sie ja. auch gesagt, Frieden und Freiheit, das gehört untrennbar zusammen. Kommen wir mal zum Frieden mit der Natur. Der ist Ihnen ja ebenso wichtig ja. wie der ja. militärische äh, Frieden sind wir gerade dabei, die Bevölkerung zu überfordern beim Thema Klimaschutz, also zu viel auf einmal zu wollen, natürlich mit edlen Motiven, betrifft Heizung, betrifft Mobilität und so weiter. Fühlen sich dann ja. viele zu Recht überfordert? Der UNO-Generalsekretär Guterres hat auf der letzten Weltklimakonferenz
6: in Ägypten gesagt, wir führen einen dritten Weltkrieg bereits gegen die Natur. Und wenn man weiß, was wir durch die heutige Energieverbräuche jeden Tag anstellen, dann kann man dem nur zustimmen. Was stellen wir denn an? Also wenn es heute Abend bei uns in der ARD so etwas gäbe, wie eine ökologisch-realistische Tagesschau. Was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen sagen für diesen heutigen Tag? Sie müssten sagen, auch heute wieder haben wir weltweit 180 Tier- und Pflanzenarten ausgerottet. Bitte an einem Tag. Machen wir jeden Tag. Wissend? Ohne Tiere, ohne Pflanzen, keine Menschen. Zweitens müssten wir sagen, auch heute wieder haben wir mindestens 50.000 Hektar Wüste. Zusätzlich produziert durch falsche Energiepolitik. Drittens, auch heute wieder haben wir mindestens... 180 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft geblasen. Das hält unser Planet nicht aus. Wir brauchen also eine 100% andere Energiepolitik, eine Energiewende, Verkehrswende, Bauwende, Landwirtschaftswende, Waldwende, Wasserwende, wenn wir überleben wollen. Wenn wir den dritten Weltkrieg gegen die Natur beenden wollen. Und da muss natürlich jede Regierung überlegen, was sind die richtigen Maßnahmen? Da müssen auch unter Umständen Verbote her. Also die EU will ja bis 2035 die Elektromotoren, die die äh, herkömmlichen fossilen und Dieselmotoren verbieten. Die Verbrenner. Ich für Verbrenner, verbieten. Also man kann sicherlich, wenn man einen Verbrenner hat, den noch weiterfahren, aber sie dürfen dann nicht mehr weiter produziert werden, ab 2035. Und das scheint mir eine ganz vernünftige Entscheidung zu sein. Also nicht von heute auf morgen, das geht nicht. Herr Bosbach kann genau sagen, die Politik läuft, er hat genug Erfahrung. Von heute auf morgen geht das nicht, aber wenn man sagt, heute haben wir 223. in zwölf Jahren sollen die nicht mehr produziert werden, die alten Verbrenner. Halte ich das für vernünftig, auch wenn Herr Lindner von der FDP das etwas anders sieht. Also ich halte so eine politische Maßnahme für vernünftig und auch notwendig oder dass die EU beschlossen hat, spätestens 250 komplett raus aus der alten Energie, auch in der Industrie, auch in unseren Häusern, auch bei den Heizungen, nicht nur beim Strom. Strom können wir schon 235 zu 100 Prozent erneuerbar produzieren. Wir haben gerade in Deutschland eine hervorragende Technologen und wunderbare Ingenieure, die uns vorgemacht haben, bitte ich telefoniere jetzt von einem Haus aus, das mehr Strom über seine Solaranlage produziert, als wir selber verbrauchen. Es reicht sogar noch für ein Elektroauto, das meine Frau fährt. Also das alles geht, wenn man es wirklich will. Die Technik ist da und übrigens... Geld sparen wir auch noch. Es ist noch lange nicht so teuer, wenn ich die Sonne nutze. Eines meiner Bücher heißt, die Sonne schickt uns keine Rechnung und der Wind schickt uns auch keine Rechnung. Die erneuerbaren Energien, mit denen wir heute schon Strom produzieren, 50% Strom etwa in Deutschland, sind die billigsten auf der ganzen Welt. Sie schaffen Jobs, sie sind preiswerter als die alte Energie und sie sind umweltfreundlich und sie halten für alle Zeit. Die Sonne scheint sozusagen nach menschlichem Ermessen ewig, also Ewig heißt noch mindestens viereinhalb Milliarden Jahre. Das ist ja eine Perspektive. Und Herr Putin kommt nicht an die Sonne. Also Herr Putin kann zwar Kriegen führen, um Gas und uns den Gashahn zudrehen, aber an die Sonne kommt er nicht ran. Hat der liebe Gott oder die Evolution oder die Natur gut gemacht? Die Sonne, also das große äh, Fusionskraftwerk, oder Sie können auch sagen Atomkraftwerk, hat einen Sicherheitsabstand zur Erde von Etwa 150 Millionen Kilometer, dort gehört sie hin und dort gehört auch Atomenergie hin. 150 Millionen Kilometer entfernt von dieser Erde und Fusionstechnologie hat die Natur gut gemacht. Und Herr Putin kommt nie ran oder ein anderer Gauner dieser Welt kommt nicht an die Sonne ran. Die Sonne ist die sicherste Energiequelle aller Zeiten und die müssen wir mehr nutzen und sie schickt uns 15.000 Mal mehr Energie, als die gesamte Menschheit heute braucht. Wo ist das Problem? Wir können es lösen. Streiten kann man immer. Äh, äh, Tempolimit ist ja strittig in Deutschland, Wann, wie lange sollen die Verbrenner noch laufen dürfen und wie lange dürf, dürfen deutsche Autobauer sie noch produzieren. Wenn die deutschen Autobauer klug sind, und sie haben ja, nachdem Herr Tesla ihnen ordentlich Dampf gemacht hat, äh, begriffen, dass die Zukunft dem Elektroauto gehört und nicht dem Verbrenner. Also die deutschen Autobauer sind in diesen Fragen häufig weiter als die FDP in Deutschland und im Deutschen Bundestag oder in der deutschen Bundesregierung glaubt. Was spricht eigentlich gegen
3: Technikfortschritt, zum Beispiel bei den E-Fuels oder bei Wasserstoffantrieb oder bei Kernfusion? Sie haben das ja gerade wunderbar beschrieben von der Sonne. Und Kernfusionstechnik ist ja nichts anderes als das, was auf der Sonne da eigentlich passiert. Und es ist strahlungsfrei und könnte die Energie der Zukunft werden. Das sagen natürlich auch angesehene Experten wie der Professor von Weizsäcker. Und das Zweite, was ich natürlich sagen würde, in Deutschland oder ich erweitere es sogar auf Europa, Kriegen wir das vielleicht auch in 10, 15 Jahren hin mit dem Verbot der Verbrennermotor weiter zu produzieren? Ich liebe Afrika und wenn ich das da sehe, wie da die Infrastrukturen sind und sonst was, stellen wir vor, dass jetzt in Gesamtafrika Ladesäulen zum Beispiel äh, hingestellt werden sollen oder in Südamerika. Wie soll das denn funktionieren? Wie kriegen wir denn die Welt dazu, ebenfalls umzusteigen?
6: In all den zitierten Ländern gibt es auch alte Ladesäulen. Warum soll man denn keine neuen hinkriegen? Wissen Sie, ich habe immer ein Bild vor Augen. Im Jahr 1900 gab es eine Parade mitten in New York auf der Fifth Avenue. Lauter Pferdevorwerke. Ein Auto. 13 Jahre später auf derselben Parade in New York auf der Fifth Avenue. Wieder eine Parade, lauter Autos und noch ein Pferdevorwerk innerhalb von 13 Jahren. Wenn das schon vor 120 Jahren möglich war, innerhalb von eines starken Jahrzehnts den hundertprozentigen Umstieg zu schaffen, bitte warum soll das denn im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Digitalisierung, die alles noch viel schneller ändern kann, nicht möglich sein, innerhalb von 10, 20 Jahren den hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energie zu organisieren. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema schon seit 30 Jahren. Und der von Ihnen eben zitierte ernst Ulrich von Weizsäcker, mit dem habe ich ein Buch gemacht zusammen vor kurzem, genau über diese Fragen ist auch meiner Meinung. Der hundertprozentige Umstieg auf erneuerbare Energien, den wir ja längst begonnen haben, ist so preiswert möglich. Im Gegensatz zur Fusionstechnologie, dass wir die Fusionstechnologie gar nicht brauchen. Fusionstechnologie heißt, wir holen die Hitze der Sonne auf die Erde und das bedeutet 90 Millionen Grad Hitze. Gott bewahre uns davor, dass wir das machen. Abgesehen davon, dass mir viele Fusionstechnologen sagen, wir bräuchten mindestens noch 30 Jahre. Aber die Zeit haben wir nicht. Und warum soll man denn eine Technologie doppelt entwickeln, wenn wir bei Wind und Sonne und Wasserkraft und Erdwärme schon so weit sind, dass wir absehen können, dass wir das zu 100% hinkriegen. Warum eine weitere gefährliche, es fällt ja auch dort Abfall an. Und Wir müssen bei der Atomenergie nicht wohin mit dem Müll. Das ist eines der Hauptprobleme. Müll gibt es nicht so lange bei Fusionstechnologie wie bei der Atom-, bei der Kernspaltung. Aber es fällt auch Müll an. 100 Jahre müssten wir den mindestens entsorgen. Und kein Fusionstechnologe kann mir bis heute sagen, wohin mit dem Müll. Also es ist weit preiswerter, es geht viel, viel schneller und es ist absolut sicher. Bei meiner Solaranlage auf dem Dach kann nichts, so gut wie nichts passieren. Ich sage so gut wie nichts. Herkömmliches kann mal einen Blitz einschlagen, das kann immer passieren. Aber ein Müll entsteht weder bei einem Windrad, noch bei einer Solaranlage, also alles spricht für den möglichst raschen Umstieg auf erneuerbare Energien und da sind wir auch ganz, auf ganz gutem Weg schon. Meine afrikanischen Freunde, ich habe in vielen afrikanischen Ländern dazu Vorträge gehalten, auf Einladung der Umweltminister, sagen mir alle, Afrika und die Sonne, wir sind die Großmacht von morgen. Eine ökonomische Großmacht ist immer dort, wo es viel und preiswerte Energie gibt. Die Afrikaner haben weit mehr Sonneneinstrahlung als wir in Europa und in Afrika. Ich habe in Mali ein Solarkraftwerk mit eingeweiht. Die Kilowattstunde Solarstrom, schon heute einen Cent. Es ist unschlagbar preiswert, in Afrika auf Solarenergie zu setzen.
2: Herr ja, Alt, ein Problem könnte ja sein, dass die Sonne nicht ununterbrochen scheint und der Wind nicht ununterbrochen weht, Richtig. wir aber unabhängig von klimatischen Ereignissen kontinuierlich Strom brauchen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, je nach Tagesablauf. Erstes Thema, müssten wir dann nicht, um das von Ihnen erwähnte Ziel zu erreichen, ganz andere Speicherkapazitäten haben, als wir sie heute haben. Und zweiter Punkt, in Riesenschritten, das sind ja nur noch vier Wochen, kommen wir ja zum Ende. Das ist ja meine Prognose, dass es keine Laufzeitverlängerung geben wird für die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke. Frage an Sie, wo ist der Sinn, die letzten drei deutschen AKWs abzuschalten, wohlwissend, wissend, dass wir anschließend nicht auf Kernenergie verzichten, sie allerdings importieren werden aus dem Ausland und oder dass wir dann Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke ans Netz bringen müssen, damit wir eine stabile Energieversorgung haben, was ja jedenfalls unter CO2-Gesichtspunkten problematischer ist.
6: Darüber wird ja immer wieder äh, gestritten. Da gebe ich Ihnen recht. Wir haben nicht nur die Erneuerbaren zu langsam ausgebaut, hätte viel schneller gehen können, war mal im Erneuerbaren Energiegesetz anders vorgesehen. Und wir haben auch zu wenig Speicher und zu wenig Leitungen, damit wir den Windstrom von Nord- und Ostsee schneller nach Süddeutschland, Baden-Württemberg und Bayern bringen kann. Da haben, Sie, da haben Sie recht, da sind viele Fehler gemacht worden. Die Bundesregierung versucht ja, da aufzuholen, aber auch das geht leider nicht von heute auf morgen. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Speicher. Äh, Richtig, die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht immer, aber wir haben ja eine ganze Reihe weiterer erneuerbaren Energiequellen. Wir haben Wasserkraft, wir haben Erdwärme, wir haben Strömungs- und Wellenenergie der Ozeane, wir haben Bioenergie, also viel Strom in Deutschland wird ja über Bioenergie, Biorechtsstoffe und so etwas gemacht. Gerade wir in Baden-Baden haben wunderbare Stadtwerke, die das schon ganz intensiv, tausende Baden-Badener bekommen über Biorechtsstoffe, ihren Strom und ihre Wärme und das geht bei Tag und bei Nacht, auch wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Allerdings. Die ganz großen Speicher für die Industrie, ich sage mal Maschinenbau oder Chemieindustrie, die haben wir noch nicht entwickelt. Aber ich kenne sehr gut eine Studie des Fraunhofer-Instituts, das sind die guten deutschen Wissenschaftler, die wir Gott sei Dank haben, und Forscher, die wir Gott sei Dank haben. Diese Studie kommt zum Schluss, mit den heute vorhandenen Gasleitungen in Deutschland, könnten wir drei Monate über einen Winter kommen, wenn drei Monate lang auch die Sonne nicht scheint, indem wir dort grünen Wasserstoff transportieren. Wasserstoff ist ein Gas und das kann ich in jeder Gasleitung transportieren. Übrigens auch in den in der Ostsee beschädigten Gasleitungen, Pipelines, könnten wir über Russland eines Tages, ich sage mal in der Nachputin-Zeit, wieder solaren Wasserstoff importieren und durch die ja schon vorhandenen Gasleitungen bringen. Also das sind alles Speichermöglichkeiten der Zukunft. Übrigens, Privat kann man das heute schon machen. In unserem Keller ist ein Speicher und meine Frau kann Tag und Nacht immer ihr Solarauto aufladen, weil wir einen Speicher haben und auch nachts nutzen wir Solarstrom in unserem Haus. Also im kleinen Kreis, im Kreis von Privatkunden geht das heute schon. Bei der großen Industrie werden wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wir diese großen Speicher, wie gesagt, mit den heute vorhandenen Gasleitungen schon, können in Deutschland drei Monate über den Winter, sagt eine Studie des Fraunhofer-Instituts und das sind die besten Wissenschaftler, die wir da haben. Also, auch das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir das wirklich, wirklich wollen, ist das in, ich sage mal, Ernst-Ulrich von Weizsäcker und ich, wir sagen in unserem Buch, 15 Jahren machbar. Ohne auf Fusionstechnologie und ohne auf Atomkraftwerke äh, zurückgreifen zu müssen. Beim nächsten Unfall werden wir wieder alle anders denken und das ist immer nur eine Frage der Zeit. Ich hab, mich hat der Bürgermeister von Fukushima eingeladen zu einem Vortrag. Und ich habe ihn dann gefragt, er kam gerade vom havarierten Kernkraftwerk zurück in Fukushima. Ich habe gesagt, die sitzen dort aus jetzt zwölf Jahre danach. Dann sagt er, die Techniker und Wissenschaftler dort haben ihm gesagt, wenn, wir, wenn sie jetzt hier hineingehen, sind sie nach einer Sekunde Staub und wir haben große Wasserprobleme. Sie wissen ja, die, die Japaner leiten einen Teil des äh, äh, verstrahlten Wassers in den, o- in den Pazifik. Und das ist langfristig ein Problem für die ganze Welt. Also auch die Franzosen haben ja in den letzten Jahren Riesenprobleme mit ihrer Atomenergie gehabt. Sie haben deutschen Wind- und Solarstrom gebraucht. Im Sommer waren die Hälfte aller französischen Atomkraftwerke im letzten Sommer abgeschaltet. Und heute sind noch immer mehr als ein Drittel der über 60 französischen Atomkraftwerke abgeschaltet. Also ich sehe keine Zukunft für die Atomenergie und keine Zukunft für die Fusionstechnik. Wir haben einfach Besseres und Preiswerteres. Und Energie aus erneuerbaren Quellen macht uns kein... Entsorgungsproblem. Also worauf warten wir noch? Schneller Ausbauen der Erneuerbaren, intensiver ins Speicher einsteigen. Da haben Sie recht, Herr Bosbach, das muss noch intensiver geschehen als bis jetzt der Fall war. Aber die Lösungen sind ganz klar. Wir haben nur zu wenig Lust auf Zukunft, um die Dinge auch zu machen. Wir Deutschen wissen immer, was nicht geht. Eines meiner Bücher heißt Lust auf Zukunft und wir brauchen mehr Lust auf Zukunft und wenn die Dinge schon erforscht sind, wenn es an vielen Stellen schon funktioniert, wenn Deutschland im Jahr 2022 und 2023 50% seines Stroms bereits erneuerbar produzieren kann, ist doch schon bewiesen, dass es geht, also bauen wir das doch schneller aus. Herr wie nehmen Sie
3: jetzt, das ist ja, kann man alles nachvollziehen, was Sie sagen und jetzt gibt es ja vom Europaparlament beschlossen bis 35, brauchen wir diese Energieausweise für die Häuser und wer schlechter hat als eh, muss sein Haus sanieren und äh, da gibt es ja ganz viele Leute, die eben nicht so einen dicken Geldbeutel haben. Wie nehmen Sie die Angst davor, dass äh, Sie Ihr Häuschen verlieren und äh, wie sollen Sie das dann dann noch bezahlen?
6: Das ist eine ganz zentrale Frage, da haben Sie recht, wenn das Ökologische und das Soziale nicht zusammenkommen, dann kriegen wir die Bevölkerung nicht auf diesen neuen Weg. Das ist zentral wichtig. Ich habe nicht alles im Hinterkopf jetzt, was Herr Habeck vorhat, wenn er sagt, ab 2024 äh, dürfen keine neuen äh, Verbrenner Heizungen mehr eingebaut werden und so. Also keine neuen, da ist ja auch vieles falsch berichtet worden. Habeck hat nicht gesagt, alle Alten müssen ab 24 raus, sondern wer wer neu baut, muss gleich auf erneuerbare Energien setzen. Das halte ich im Grunde für richtig. Ob das im Sozialen alles so durchdacht und abgesichert ist, das weiß ich nicht. Das ist noch strittig. Und da lese ich heute dieses und morgen jenes. Also da wird auch von der Bundesregierung nicht immer Klartext geredet. Da gebe ich Ihnen völlig recht, da ist viel Verunsicherung bei den Menschen. Und meine Erfahrung ist, wie gesagt, 30 Jahre habe ich Erfahrung in diesen Dingen. Ich habe in 50 Ländern das deutsche Erneuerbare Energiegesetz immer als positiv vorgestellt und gesagt, wir Deutschen machen es euch vor. Leider ist in den letzten Jahren da auch bei uns vieles falsch gelaufen. Deshalb gibt es so viele Verunsicherungen. Also da hätten die alten Bundesregierungen und auch die neue Bundesregierung mehr für Klarheit sorgen müssen. Aber man hat es bei, im, im letzten Sommer ja gesehen, da gab es viel Angst in Deutschland, weil es viel Unsicherheit gab über die Gasversorgung, kommt Deutschland gut über den Winter, ohne dass die Menschen frieren oder gar erfrieren müssen und die haben es geschafft. Also ich glaube, auch die sozialen Probleme, die es jetzt gibt und vor der viele Menschen Angst haben, die sie zu Recht ansprechen, sind lösbar. Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land und kann sich leisten, nicht nur Studenten 200 Euro zu bezahlen, auch wenn es da viel Unsicherheit gäbe, wird das alles viel zu langsam ging und viel zu bürokratisch insgesamt geht. Also die Bürokratie ist unser Hauptgegner. Ich glaube, die Bürokratie in Deutschland ist ein größerer Gegner, als Herr Putin je einer sein kann. Und da muss, will ich nicht nur hören, die Bürokratie wird abgebaut und das wird alles vereinfacht. Ich will es wirklich mal erleben. Ich Nach jedem Vortrag kommt einer der Besucher und sagt mir, Herr Alt, ich würde ja gerne ein Solarlager auf mein Dach machen. Aber ohne Rechtsanwalt geht das heute gar nicht mehr in Deutschland. Also wo leben wir eigentlich? Dass ich einen Rechtsanwalt einschalten muss, um alle... Ist zu verstehen, was da an, an Gesetze und Bürokratie vorgeschrieben ist. Der Hermann Scheer, der Vater des erneuerbaren Energiegesetzes, der beste Solarpolitiker der Welt, ein deutscher Bundestagsabgeordneter, leider vor zwölf Jahren gestorben, hat mir mal gesagt, das erneuerbare Energiegesetz, das er im deutschen Bundestag aufgeschrieben und dann schließlich durchgebracht hat, bestand am Anfang aus 15 Seiten. Heute sind es 1100. Seiten. Das haben wir gemacht in 20 Jahren aus einem einst ganz einfachen erneuerbaren Energiegesetz. Also diese deutsche Bürokratie ist wirklich ein Riesenproblem und dafür haben die Menschen zu Recht
2: sehr Angst. Angst ist etwas, das wir mit Aktion überwinden können, haben Sie mal gesagt. Welchen Rat geben Sie denn der Ampelkoalition? Was sollte die Politik als erstes für mehr Klimaschutz tun? Zum Teil das
6: alte erneuerbare Energiegesetz wiederherstellen, sodass also die Bürokratie abbauen. Das ist wirklich das größte Problem. Wissen Sie, Herr Bosbach, es gibt, ich, ich kenne Wind, ich habe 300 Windparks und Windräder der ganzen Welt eingeweiht in den letzten 30 Jahren. Nirgendwo ist es so kompliziert, ein Windrad aufzustellen. Und nirgendwo brauchst du so lange Zeit dafür, bis durch alle Instanzen die Genehmigung vorliegt, wie in Deutschland. Sieben bis zehn Jahre. Ich habe einen Freund. Der hat ein altes Wasserkraftrad auf seinem eigenen Grundstück wieder reaktivieren wollen. Der hat 15 Jahre vor deutschen Gerichten kämpfen müssen. 15 Jahre, bis er die Erlaubnis hatte, sein eigenes altes Wasserkraftrad wieder in Bewegung setzen zu dürfen. Also da sind einfach unmögliche Zustände und da waren auch die alten Regierungen ganz wesentlich daran beteiligt. Also Bürokratie abbauen. So wie es mal war im Jahre 2000 mit dem erneuerbaren Energiegesetz. Wir haben, um unsere Anlage damals aufs Dach zu machen, äh, nicht mal nachfragen müssen bei der Stadt. Es war damals einfach, jeder konnte es tun, ohne groß zu fragen. Ich habe einen Installateur geholt und der hat uns gesagt, die Ausrichtung des Daches ist sowieso so und so viele Quadratmeter kann man installieren und dann machen wir das und dann haben wir das der Stadtwerken gemeldet und eine anständige Vergütung bekommen. Das Problem war erledigt, in wenigen Wochen war das Problem eigentlich, heute brauchen Sie Jahre dafür, wofür man vor 20 Jahren und noch vorher vielleicht ein paar Wochen gebraucht hat. Das ist das Hauptproblem und da muss die Politik wirklich mal ran. Das das erste Problem, das zu lösen, ist die deutsche Bürokratie.
3: Abschaffung der Bürokratie nicht ganz. Vielen Dank für das Gespräch, (lacht) lieber Franz Alt. Und bleiben Sie weiterhin so ein unbequemer Unruhegeist, wie Sie sind. Es macht Spaß, mit Ihnen zu sprechen.
2: Herzlichen Dank auch von mir. Herr Bosbach und Herr Rach, herzlichen Dank und alles Gute für Euch. Tschüss fragen
6: wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Er hat für die Tagesschau gearbeitet, in den Tagesthemen kommentiert und war lange Jahre WDR und ARD Sprecher. Heute ist er Geschäftsführer der Agentur Fischer Abelt Advisors und berät Marken in professioneller Kommunikation.
2: Alles Propaganda heißt sein aktuelles Buch, in dem er die Mechanismen von Hass Wut und Fake News beschreibt und zur Erkenntnis gelangt, unsere Debattenkultur ist im Ausnahmezustand. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Mit dem Autor, herzlich willkommen bei den Wochentestern, Birand Bingül. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bingül, in Umfragen vertritt die Mehrheit der Deutschen mittlerweile die Auffassung, der Meinungskorridor sei enger geworden. Ist das nur ein Gefühl oder ist das tatsächlich so? Lässt sich das empirisch belegen? Ich glaube, das ist ein Gefühl. Es gibt auch Belege
7: dafür, dass die Meinungsfreiheit gestiegen ist. Zum Beispiel nach der Auseinandersetzung zwischen Jan Böhmermann und dem türkischen Präsidenten Erdogan. Was Satirefreiheit und Meinungsfreiheit angeht, ist eigentlich gestärkt worden. Und es zeigt eigentlich, dass eine Methode der Propagandisten funktioniert, in meinen Augen. Und das ist bestimmte Themen aufzumachen, Behauptungen aufzustellen, die groß sind, in die man viel hineindeuten kann und dann tagtäglich zu befeuern mit Beweisen. Was meine ich damit? Für mich ist es mehr oder weniger eine Verschwörungsbehauptung, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht gewährleistet ist. Was ist in den vergangenen Jahren nicht gesagt worden? Ich habe schlimme Dinge gehört über Flüchtlinge, über Migranten, über alle möglichen Gruppierungen. Das ist in anderen Ländern ganz anders, wie wir gut wissen. Es ist möglich. Ich fand den Hinweis von Frau Merkel schon richtig. Meinungsfreiheit bedeutet nicht Widerspruchsverbot. Das heißt, wenn man seine Meinung äußert, kann jemand anders eine andere Meinung äußern. Und so muss man schauen, dass wir nicht in diese Erzählungen uns verfangen Und immer wieder täglich das bespielt wird, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gibt und die eingeschränkt wird. Das wird von Propagandisten täglich befeuert, gerade in Social Media. Und irgendwann ist es in den Köpfen und das ist nicht gut.
3: Herr Winkel, Sie kennen ja beide Seiten des Schreibtisches, den Journalismus als Tagesthemenkommentator, genauso wie die PR für die ARD oder nun bei Fischer Appelt. Und Sie haben gerade Frau Merkel zitiert. Und wenn man sich dann aber heute anschaut, wenn man eine Gegenposition oder eine Minderheitenposition gegenüber dem vorherrschenden Meinungsstream vertritt, dann ist ja oft der Sturm, Enorm Und da frage ich mich, was macht denn eigentlich diesen Meinungskorridor, nenne ich mal so, eigentlich so eng?
7: Ich weiß gar nicht, ob er so eng ist, weil das ist ja eine Auseinandersetzung. Das ist ja gut, solange der gesellschaftliche Dialog funktioniert. Und das ist ja äh, ein Ringen um Positionen, ein Ringen im Idealfall um Lösungen. Davon hängt die liberale Demokratie ab, dass sie immer wieder im Diskurs, im Gespräch am Ende auch äh, zu Kompromissen führt und hilft. Und insofern finde ich diese Auseinandersetzung grundsätzlich jetzt ähm, nicht kritikwürdig per se.
2: Sie schreiben in Ihrem Buch, Polarisierung ist Teil einer Propagandastrategie, die den Kollaps des gesellschaftlichen Dialogs anstrebt und die Demokratie gefährdet. Können Sie das etwas konkretisieren oder wer gehört Ihrer Überzeugung nach in dieser Disziplin zu den Gefährdern? Wir können in die
7: USA gucken. Dort hatten wir Trump als Präsidenten, der Propaganda, äh, moderne Propaganda des 21. Jahrhunderts sicherlich auf ein neues Niveau gehoben hat. Wir können in die Türkei schauen, zu Herrn Erdogan. Wir können nach Ungarn schauen. Wir können äh, auch auf die AfD schauen, auch wenn sie mittlerweile äh, nach rechts, rechts Außen abgedriftet ist. Aber sie hatte sicherlich auch eine starke Phase als Propagandapartei rund um die Flüchtlingskrise. Das verfängt jetzt im im Westen die neue Positionierung nicht so gut. In den ostdeutschen Ländern ist die AfD weiter stark. Es zieht sich durch viele Länder. Wir haben Bolsonaro gesehen. Und was mir aufgefallen ist, ist ein Muster. Und das Muster ist eine aufwendige, langjährig angelegte Strategie, tatsächlich Propagandastrategie. Es beginnt mit der politischen Idee. Ich sage, ich bin... Ich bin kein normaler Politiker. Ich stehe da drüber oder daneben. Das hat Trump gemacht. Der hat seine eigene Partei. Er beschimpft sie bis heute, die Republikaner, und hat sich damit über das Parteiensystem gestellt. Das finden wir in anderen Ländern ähm, genauso wieder. Wenn man sich so erstmal positioniert hat, ist völlig natürlich, dass man danach die Dinge auch anders macht. Sprich, ich breche Normen. Ich bin sehr laut. Ich bin sehr aggressiv. Ich gehe sehr auf Personen. Leute sollen in Anatolien ähm, Entsorgt werden, Leute sollen, Vergewaltiger sollen nicht mehr ins Land kommen, die gehören alle in den Knast und so weiter und so fort, haben wir viele Dinge. Putin benutzt eine sehr abwertende Sprache, um auch noch mal jemanden zu nennen, der meiner Meinung nach mittlerweile im Bereich der totalitären Propaganda, einer Kriegspropaganda angekommen ist. So, und jetzt brauchen wir eine Erzählung. Dafür brauchen wir diese Verschwörungsbehauptungen. Und wir erleben ja, Verschwörungsbehauptungen gibt es schon sehr lange, aber wir erleben, dass es sehr, sehr viele Verschwörungsbehauptungen äh, in den vergangenen Jahren gibt. Das hat auch einen Grund äh, in meiner Analyse, nämlich, dass eine einzige Verschwörungsbehauptung, der ich so halbwegs was abgewinnen kann, reicht, um mich zu öffnen für weitere Verschwörungsbehauptungen. Die Erde ist eine Scheibe. Wir kriegen irgendwelche dinge implantiert äh, wenn ähm, oben sprühflugzeuge sind kondensstreifen irgendwas das sind alles chemikalien um uns gefügig zu machen ähm, und 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 da gibt es ziemlich viele dazu gehört auch die umvolkung zum beispiel ist in frankreich entstanden der gedanke vor 20 jahren und man sagt europäische regierungschefs haben sich überlegt dass sie äh, christliche deutsche französische Bürger durch Muslime ersetzen wollen. Warum auch immer und so weiter und so fort. So, und damit habe ich ein großes Feld aufgemacht. Und jetzt passiert irgendwas in der Welt und ich deute das da rein. Und irgendwann machen das die Leute von alleine. Wie geht dieses Reindeuten? Ich sage, schaut mal, die Beauftragte der Bundesregierung für irgendwas, das war eine deutsche und das wird jetzt eine Muslimin. Und ihr wisst, warum das passiert. Es wird also ein größerer, im Hintergrund angelegter, Plot permanent erzählt, auf Social Media verstärkt. Und ähm, das bringt das Ganze so weit, dass wir in ein Verwirrspiel kommen zwischen Lüge und Wahrheit. Trump hat unfassbar viel gelogen, zehntausende Male allein in seiner Amtszeit, nachweislich. Ähm, Andere tun es auch, Äh, Orban tut es. Äh, In Polen ist damit gearbeitet worden, mit Verschwörungsbehauptungen gearbeitet worden, und so weiter und so fort. Manchmal sagt man aber auch die Wahrheit und vor allen Dingen dreht man sie auch manchmal auf den Kopf. Warum passiert das? Man will, dass die Leute Nebel im Kopf haben, dass sie nicht mehr wissen, dass sie auch Fakten ähm, nicht mehr folgen können, weil jeder sagt was anderes. Und wir haben ja die die Erfindung der alternativen Fakten erlebt, Ähm, äh, auch durch die Trump-Regierung. Erfindung alternativer Fakten, also irgendwas anderes als Fakten eigentlich. Durch diesen Nebel im Kopf sagt man irgendwann, mir ist schwindelig, ich will jetzt irgendwo Halt. Und Halt funktioniert über klare Aussagen, über starke Persönlichkeiten. ist auch typisch für Propagandaparteien. uneinig starke Ausrichtung auf eine Person. Ich habe einige Beispiele genannt. Das ist das Interessante. Wir haben uns immer gewundert, warum kommt er mit den Lügen so durch? Gerade der Trump, weil es so massiv war. Es hilft ihm, die Leute in sein Spielfeld zu bekommen, wo er sie propagandistisch am besten bearbeiten kann, worauf Propagandaparteien viel Energie verwenden nämlich sie in einen emotionalen Ausnahmezustand zu bringen und, und damit auch aus einem gewissen demokratischen Diskurs rauszuziehen und dann zu bearbeiten. Am Ende äh, geht es um, um, um Macht äh, und vor allen Dingen um die Macht, um der Machtwillen, weil man bei diesen Parteien auch häufig beobachten kann, äh, sehr auffällig, dass sie sich häuten, dass sie sehr unterschiedliche Positionen einnehmen können. Erdogan war Islamist, dann wurde er EU-Fan und wollte unbedingt in die EU. Danach wurde er Nationalist. Danach wurde er äh, phasenweise Rechtsaußen. außen, äh, hat er die rechtsextreme Partei in der Türkei noch äh, überholt. Ähm, also sehr unterschiedliche Positionen. Orban war Liberaler, ist ähm,
3: dann über national zu nationalistisch gegangen. Darf ich Sie da mal kurz unterbrechen? Das, was Sie jetzt da so sagen, das ist aber, das klingt ja auch so, als würden sich da so eine Hand oder zwei Handvoll Leute im Hinterzimmer treffen und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie wir so Nebel äh, da gestalten können. Sie schlagen in Ihrem Buch sogar den Bogen bis zur Nazizeit und fragen, wie viel Goebbels steckt denn in heutiger Propaganda von Putin, Trump, Orban und die Sie alle jetzt genannt haben in Deutschland, auch bei Alice Weidel. Gibt es denn sowas, dass, dass Sie glauben, das folgt alles einem Schema und diese Leute, die ich da aufgesehen, habe, die untereinander vernetzt und sagen, jetzt machen wir mal diesen Nebel des Nichtwissens oder des Verschleierens. Es ist ja wahnsinnig
7: auffällig, dass sehr ähnliche Muster zum Teil dieselben Slogans, da könnte man auch sagen, Copy-Paste, das haben die sich abgeguckt und äh, was in den USA funktioniert, funktioniert auch in Österreich oder in Spanien. Ähm, aber in der Tiefe, das ist ja richtig Aufwand, man braucht ja auch Geld, um sowas über einen längeren Zeitraum äh, aufrecht zu erhalten und wenn ich dann in der Tiefe sehe, dass ähnliche Dinge sich abspielen, dass ein und dieselben Verschwörungsbehauptungen in verschiedenen Ländern von ganz bestimmten Politikern massiv gespielt werden, dann erkenne ich zumindest ein Muster. Und hinter einem Muster gibt es meistens eine Ursache. Und das, ich glaube da nicht an Zufall. Ich habe jetzt keine ähm, Dokumente, mit denen ich das beweisen könnte. Ähm, was bekannt ist, ist, dass es Regenaustausch gegeben hat. Eine wichtige Figur scheint Stephen Bannon zu sein, früher Chef von Breitbart News, eine umstrittene Rechtsaußen-Online-Plattform äh, in den USA, dann Berater von Trump geworden, äh, sich zerstritten und so weiter und so fort. Der war viel in Europa, hatte viele Kontakte, hat ähm, in, in Frankreich äh, Leute aus dem Umfeld von Le Pen getroffen, hat äh, AfD-Politikerinnen, äh, Politiker getroffen, hat äh, Orban bzw. Politiker aus seiner Partei getroffen und ähm, so. Also es gibt ein Netzwerk, das ist stärker geworden. Die haben ja früher auch stärker rivalisiert, wenn man so will. Ähm, aber da gibt es regen Austausch und ähm, wenn man auch gerade bei Bannon schaut, wie er spricht und wie er Dinge in, in Deutungsrahmen setzt mit seinen Aussagen, mit einer sehr eingängigen, klaren, harten Sprache, ähm, dann ist das, glaube ich, jemand, der das schon gut durchdrungen hat und ähm, auch befördert. Und was die Nazi-Dimension angeht, ich bin da durch Zufall gelandet. Ich habe das äh, gar nicht forciert oder habe das jetzt nicht als irgendwie Hypothese gehabt, ähm, aber habe dann irgendwann natürlich die Querverbindung gesehen. Da haben wir äh, die Sprache, ja, Altparteien ist ein Nazi-Begriff. Lügenpresse ist ein Nazi-Begriff und so weiter und so fort. Und irgendwie tauchen die jetzt massiv wieder auf. Die moderne Übersetzung davon ist dann Fake News. Man sieht auch die die Verschwörungsbau. die größte Verschwörungsbehauptung der Neuzeit ist, dass die Juden sich verschworen haben, ähm, das Deutsche Reich zu vernichten. Und wir wissen, was alles darauf gebaut worden ist. Und das ist auch ein typisches Element. Man stellt eine riesige Lüge auf, Und dann schafft man auf der Fakten, Rassegesetze, Rassenlehre, bis hin zum Holocaust, alles auf einer Lüge aufgebaut und passiert, um Leute zu Anhängern zu machen und Gefolgschaft zu erzeugen.
2: Wichtig, Propaganda als solche zu erkennen oder vielleicht sogar zu ertarnen. Woran erkennt man es? Ist es eher der Stil der Argumentation oder ist es eher der Inhalt? Ja, das
7: ist eine sehr gute Frage, weil ich jetzt auch schon gefragt wurde, ist Herr Söder auch Propagandist oder sowas? Nein, ist er überhaupt nicht. Es kann sein, dass er mal was sagt, was man populistisch nennen könnte. Ich habe mit populistisch gar nicht so ein großes Problem, weil es ja erstmal nur sagt, dass dass man sich volksnah ausdrückt und so weiter. Man erkennt es in dem Moment, wo zahlreiche dieser Zutaten, die ich beschrieben habe, politische Ideen, Normenbruch, Verschwörungsbehauptungen befördern. Lüge Wahrheit. Krieg auch, gegen, gegen Normmacher, Faktensammler, Weltdeuter, gegen Richter, gegen äh, Wissenschaftler, gegen Journalisten, das ist ja alles, was wir erleben. Ähm, ein bes- bestimmtes Auftreten in Social Media, ein extrem hoher Kommunikationsdruck. Es gibt keine Partei, die mehr kommuniziert, gerade in Social Media, die höhere Reichweite hat, die mehr Interaktion erzielt als eine Propagandapartei. So Und wenn diese Zutaten zusammenkommen, sprich, es ist ein bisschen komplex, und man muss das große Bild sehen und nicht ein, ein Ding, oh, da hat jetzt einer mal was Falsches gesagt, äh, der der muss Propagandist sein, nein. Aber wenn ich sehe, dass so ein Gesamtkonzept gefahren wird und umgesetzt wird und das auch über einen gewissen Zeitraum und dauerhaft, dann kann man das, glaube ich, gut erkennen. Das ist nicht ganz offensichtlich, sagen wir es so. Man muss schon genauer hingucken und, und die verschiedenen Aspekte beleuchten.
3: Okay, und was könnte dann die Reaktion darauf sein, wenn äh, zdf talkerin Maybrit Ilner in einem äh, RND-Interview erklärt, warum sie keine AfD-Gäste einlädt? Eine Begründung, lädt man die AfD ein? Gibt es eine unproduktive Debatte? Das ist ein Zitat von ihr. Da frage ich mich doch. Wenn, wenn das so, wie Sie es gerade geschildert haben, wenn das das Richtige ist um man die Social-Media-Aktivitäten all diesen Propagandisten dann mehr oder weniger überlässt und dann die AfD in diesem Fall nicht zu Debatten einlädt, ist da die Ausgrenzung der richtige Ansatz, um da wirklich dann, wenn Ihre Analyse zutreffend wäre oder ist, dann dem entgegenzutreten, dass man sagt, nein, mit dem sprechen wir gar nicht?
7: Ich finde das nicht gut. Ich verstehe, die Redaktion ist eine schwierige Situation. Lädt man ein, wird es natürlich genutzt auch. Letztendlich schaut, wie wir befragt wurden. Es ist unfair und so weiter. Wenn man nicht eingeladen wird, ist es genau die Ausgrenzung. Und und dadurch ist es eine Zwickmühle. Und Zwickmühle ist auch eine typische Methode, wenn man so will. Da aber die Propagandapartei, und nehmen wir da jetzt die afd ja darauf abzielt, gesellschaftlichen Dialog in ihrem Sinne zu brechen beziehungsweise eine produktive Unterhaltung unmöglich zu machen, äh, glaube ich, ist es eigentlich zwingend notwendig, immer wieder einzuladen. Und dann ist die Frage, wie wir interviewen, ähm, was gefragt wird, wie, wie man damit umgeht und was man anspricht. Aber ich halte ähm, von der Linie, ähm, AfD nicht einzuladen, nicht so viel. Ähm, letztendlich ist sie auch von vielen Menschen gewählt. Und wenn wir selber die liberale Demokratie ernst nehmen, dann müssen wir auch das ernst nehmen. Und dann erscheint mir das als zu einfach.
2: Sie haben gerade selber das Stichwort angesprochen im Kontext, Zusammenhang mit dem Namen Markus Söder. Welche Unterscheidungsmerkmale sehen Sie zwischen der klassischen Propaganda und dem Populismus? Ja, der Populismus hat eine
7: Volkstümlichkeit, er zielt ab auf eine Nähe äh, zum Volk, äh, ein bisschen nach dem Maulreden wird dann gerne gesagt. Deswegen finde ich den Begriff Rechtspopulismus und es gibt übrigens auch Linkspopulismus. Es gibt übrigens auch linke Propagandaparteien. Es ist auch kein ausschließlich rechtes Phänomen, will ich auch nochmal gesagt haben. Aber ähm, der Populismus gilt ja so als leere Hülle. So ist er in der Wissenschaft beschrieben und kann man alles Mögliche reindeuten und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, und deswegen rede ich von Propagandaparteien, habe ich eine Gesamtstrategie, wie ich als Partei agiere, von A bis Z, von politischer Idee bis Social Media, bis Verschwörungsbehauptungen und, und, und. Äh, oder rede ich halt mal gerne Klartext oder rede ich mal gern äh, dem Volk nach dem Mund, weil es irgendwie äh, Punkte bringt. Das halte ich letztendlich äh, für opportun. Aber das sind singuläre Dinge, die, die mal passieren können, die mal genutzt werden können. Äh, Aber das andere ist, ob da eine riesige Maschine dahinter läuft. Und wir wissen ja auch aus den USA, auch aus dem europäischen Raum, äh, dass Geldgeber dahinter stecken, äh, dass bestimmte Agenturen unterwegs sind. Äh, ähm, Wir haben jetzt neulich die Enthüllung gehabt mit Team Horche in Israel, äh, wo man sozusagen Angriffe auf auf Wahlkämpfe, auf Parteien auch sonst wie buchen kann, regelrecht. Und wir sehen, da ist... ähm, ja, da ist ein Geschäftsmodell dahinter entstanden und das ist für mich der alles entscheidende Unterschied.
3: Wir können ja heute als Konsumenten, sage ich das mal, mit dem Überbegriff Informationen auf tausenden von Kanälen uns besorgen. Ich habe das Gefühl, es gibt da die Tendenz, nur noch Headlines zu lesen und daraus wird dann die eigene Position und äh, Meinung abgeleitet. Sie schreiben, wir sind unglaublich anfällig. Oder so anfällig wie nie für Propaganda. Warum ist das so? Liegt das an der Headline-Mentalität? Oder was ist Ihre Meinung? Wir haben natürlich eine irre Beschleunigung ähm, auch dieser Medienwelt. Ja, ähm,
7: Ich habe in den 90ern Journalismus studiert. Da gab es noch Ticker. Und jetzt hat quasi jeder den Ticker auf dem Handy. Da gibt es gar keine Journalisten mehr dazwischen. Und man wird beballert mit mit Informationen oder Meinungen oder Katzenvideos oder oder. Und ähm, ich teile ihre Einschätzung, dass das für eine gewisse Oberflächlichkeit sorgt, weil man ja gar nicht mehr so folgen kann. Also ich folge dann wirklich, wo ich richtig Interesse dran habe, da da lese ich dann auch mal mehr oder gucke mir einen Film an oder ein Video, höre mir einen Podcast an oder sowas. Das ist einerseits so. Andererseits ist da ein Instrumentarium aufgebaut, Leute zu bearbeiten, das es so wahrscheinlich noch nicht gegeben hat. Und Social Media funktioniert 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, global und ist vergleichsweise nicht wirklich teuer. Und wenn ich da Leute habe, die das beherrschen, dann kann ich da ziemlich viel äh, Druck erzeugen und auch es schaffen, immer mehr Leute anzusprechen. Wir sehen ja auch, dass bestimmte Kammern, wenn man so will, ja, häufig wachsen und selten schrumpfen. Und äh, das ist so der Hintergrund aus meiner Sicht, vor dem ich sagen würde, dass es so ist, wie Sie eingangs gesagt haben.
2: Besonders im Fokus der Kritik steht unter Populisten der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die Klassiker sind Staatsfunk, Lügenpresse und so weiter. Frage an den Berater. Gibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk gelegentlich auch selber Anlass für diese Kritik? Mag sie auch überzogen sein? Ja, da brauchen Sie gar nicht den Berater fragen.
7: (lacht) Und äh, Sie wissen aus Ihrer Tätigkeit selbst, nichts ist ist, äh, weniger erfreulich als unerbetener Rat von Ehemaligen. Ähm, Aber ich glaube, dass es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk niemanden gibt. Ich ich kenne keinen, der sagen würde, alles ist tutti, alles ist prima. Und insofern gibt es ja viele Reformbemühungen, die nicht immer so wahrgenommen werden, die auch vielleicht nicht immer gewürdigt werden. Geht das schnell genug? Äh, Nein. Äh, Bin ich jetzt aber auch nicht der Erste, der das sagt. Ähm, Und das haben auch Intendanten schon gesagt. Und in der ARD ist das, glaube ich, auch sehr klar. Und trotzdem äh, braucht es die Auseinandersetzung. Trotzdem ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Kern funktionsfähig und gut und relevant und macht auch viele äh, Dinge gut. Und das wird in der Diskussion manchmal klein geredet. Ähm, deswegen würde ich es an der Stelle gerne etwas größer reden.
3: Sie haben gerade schon selbst angesprochen, dass man Rat braucht und sich auch beraten lässt. Die ARD will offenbar nicht auf ihren Rat verzichten. Der ARD-Vorsitzende Kai Kniffke lässt sich von ihrer Agentur, also Fischer Appelt, in PR-Fragen beraten. Das hat der Spiegel berichtet und der swr auch bestätigt. In ein paar Wochen endet das Mandat, liest man da genauso. Und jetzt nun meine Frage, kauft die ARD nun bei Ihnen extern teuer ein, was Sie früher billiger bekam, als Sie noch für die ARD als Sprecher gearbeitet haben?
7: Ja, man muss eine Sache dabei verstehen und in der ARD sind auch viele damit nicht so glücklich. In der ARD gilt das föderale Prinzip, das heißt, alle zwei Jahre wechselt der ARD-Vorsitz und wandert dann vom Westdeutschen Rundfunk, wo ich tätig war, in diesem Fall äh, zum RBB zwischenzeitlich, dann noch mal kurz zum WDR zurück, wir erinnern uns, und jetzt ist er beim Südwestrundfunk. Das heißt, es gibt in dem Sinne die ARD nicht, sondern diese Sender, wenn sie den ARD-Vorsitz haben, müssen aus eigener Kraft eine Mannschaft aufstellen, die dann sowohl die Kommunikationsseite bedient, die ja dann über den WDR oder den SWR hinausgeht, als auch äh, die Managementseite, seite Intendantensitzungen, äh, Meetings und so weiter vorbereitet. Und das heißt, das wird alle zwei Jahre auf- und abgebaut. Der SWR sollte eigentlich ja später ins Spiel kommen. Jetzt wissen wir alle, dass durch die Schlesinger Affäre ähm, der RBB den Vorsitz nicht zu Ende führen konnte. Und der SWR kam in die Situation, innerhalb von drei, vier Monaten das jetzt hochzuziehen. Und da haben sie unseren Rat gesucht. Normal äh, hat man dann Dreivierteljahr Zeit für, wenn man das Sehnenauges tut. Wo kommen die Leute her? Man muss ja auch Stellenausschreibungen machen und, und, und Leute finden. Äh, Möglichst im eigenen Haus. Und in in der Phase haben wir äh, unterstützt. Ähm, Und so, da kann ich nichts Schlechtes dran finden. Ähm, Viele Unternehmen lassen sich auf äh, unterschiedlichsten Ebenen beraten und unterstützen. Das gilt für Management. Politik lässt sich meines Wissens auch schon mal beraten und so weiter und so fort. Also das ist alles okay, wenn äh, der Kunde mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und ich hoffe, dass wir vernünftig abgeliefert haben.
3: Alles Propaganda, so heißt das aktuelle Buch von Birant Bingül. Ein kompakter Weckruf, um Propaganda zu durchschauen und zu bekämpfen. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Birant Bingül.
2: Alles Gute auch von mir. Danke Ihnen
1: und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
2: Ja, da zuckt mein Daumen äh, im Moment, aber er tendiert eher nach unten als nach oben. Ende der Warenhaus AG, Galeria Kaufhof. Es werden sehr viele, ich glaube 52 Filialen in Deutschland geschlossen. Da gilt natürlich unser erster Gedanke den dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mögen Sie in möglichst kurzer Zeit einen anderen, einen neuen Arbeitsplatz finden. Aber wenn alle, die sich jetzt über das Ende des Unternehmens aufregen, nicht online bestellt, sondern dort eingekauft hätten im stationären Handel, dann wären diese Filialen vielleicht nicht geschlossen worden oder hätten nicht geschlossen werden müssen. Der Handel ist ja schon seit längerer Zeit in Bewegung. Also eine Tendenz weg vom stationären Handel hin zu Amazon und Co. Und durch Corona ist das noch befeuert worden. Aber, jetzt kommt das große Aber, Wenn ich sehe, wie viel Steuergeld zur Rettung aufgewandt worden ist, eines Geschäftsmodells, was aus den eingangs erwähnten Gründen vielleicht gar nicht mehr funktionieren kann, bei allen Anstrengungen des Managements. Und wenn jetzt die Gläubiger zum zweiten Mal in einem Insolvenzverfahren auf ihre Forderungen verzichten sollen, dann ist die Frage, ob wir nicht mit viel Steuergeld das Siechtum verlängert haben, ohne am Ende den gewünschten Erfolg, nämlich den dauerhaften Bestand des Unternehmens, sichern zu können. Und für die Innenstädte ist das natürlich eine Tragödie, weil ja in vielen, vor allem in größeren Städten, das der Kundenmagnet Nummer eins war. Es ist also zu befürchten, dass es auch Auswirkungen auf die Geschäftswelt äh, in unmittelbarer Umgebung dieser großen Standorte haben könnte oder haben wird. Aber alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die uns jetzt auch bei dieser Gelegenheit zuhören, mögen bitte ihr eigenes Einkaufsverhalten auch mal überdenken. Oder wie der Rheinländer sagt, von nichts gehört nichts. Wenn immer mehr online bestellt und geliefert wird, geht das natürlich zulasten des stationären Handels. Das zweite Thema, ich glaube, du hast es mal angesprochen, also da geht natürlich der Daumen nach oben. Vier Oscars für den Film im Westen nichts Neues, eine Netflix-Produktion. Ich weiß gar nicht, ob schon mal ein deutscher Film vier Oscars abgeräumt hat. Auch wenn die Top-Trophäen nicht, also zum Beispiel bester Film, der ging glaube ich an Everything, Everywhere, All at Once, amerikanische Produktion nach Deutschland gekommen ist. Vier Oscars, das ist schon was. Also Glückwunsch an alle diejenigen, die ausgezeichnet wurden. Für einen, ich habe ihn gesehen, wie ich auch finde, ausgezeichneten, vor allen Dingen sehr nachdenklich machenden Film. Und äh, drittes Thema, was ich gerne ansprechen möchte, da geht der eine Daumen nach oben und der andere Daumen geht nach unten. Änderung des Wahlrechts, Verkleinerung des Deutschen Bundestages. Also der ist nur wirklich zu groß mit aktuell 736 Abgeordneten. Ursprünglich sollten es ja mal sein. 299 direkt gewählte, 299 über die Landeslisten macht 598. Da liegen wir jetzt deutlich drüber. Zukünftig soll der Bundestag 630 Mandatsinhaber beherbergen. Also das Ziel ist schon mal richtig. Aber beim Weg geht also der Daumen rapide nach unten. Das läuft so Christian am Rande mit. Leute, die Grundmandatsklausel ist gestrichen worden. Das heißt, nach der Grundmandatsklausel, wer drei Direktmandate errungen hat, zieht mit der Prozentzahl, also nicht nur die drei Direktgewählten, sondern mit der Prozentzahl in den Bundestag ein will sagen, die drei Direktgewählten, das sind jetzt Gesine Lötsch, Petra Pau und Gregor Gesi für die Linkspartei, haben ja sowieso ein Mandat, weil sie direkt gewählt worden sind. Und selbst wenn ihre Partei unter der 5%-Hürde bleibt, macht das nichts. Wenn sie 4% erreicht, sind eben 4% der Sitze des Deutschen Bundestages dann für Abgeordneten der Linkspartei reserviert. Drei direkt gewählt. Und die anderen kommen dann über die Landeslisten der Linkspartei. So, das trifft allerdings auch für die CSU. Und jetzt wird es kurios, wenn man mal das, den konkreten Fall bespricht. Alle oder mit einer Ausnahme, alle Wahlkreise gingen bei der letzten Bundestagswahl, obwohl die ja traurig ausgegangen ist für die Union, an die CSU. Wenn sie aber statt 5,2 nur 4,9 Prozent aller Stimmen im Bundesgebiet erzielt hätte, also nach dem neuen Wahlrecht, und sie kandidiert ja nur in Bayern, wäre überhaupt kein CSU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Also demnächst, das ist durchaus möglich, gewinnt die CSU wieder alle Wahlkreise, erreicht aber keine 5 Prozent, das war's. Also dass das mit unserer Verfassung kompatibel sein soll, ist schwer verständlich. Und die zweite Änderung, weil ja die Zahl jetzt festgeschrieben ist, 630, kann man nicht mehr am Wahlabend sagen. Einer hat in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen und das ist jetzt unser Wahlkreisabgeordneter. Also das hatten wir seit 1949 noch nie. Bis jetzt hat immer gegolten, Wer im Wahlkreis die meisten Stimmen bekommen hat, ist unsere Abgeordnete, unser, unser Abgeordneter in Berlin. Das heißt, alle 299 Wahlkreise hatten auf jeden Fall einen Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Das gilt zukünftig nicht mehr. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Allerdings, wenn die CDU sich jetzt beklagt, möge sie bitte Folgendes bedenken. Sowohl der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert als auch der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble haben Reformvorschläge vorgelegt. Diese Reformvorschläge beinhalteten unter anderem eine moderate Reduzierung der Zahl der Wahlkreise. Das hätte CDU, CSU besonders betroffen, weil die Union traditionell die meisten Wahlkreise direkt gewinnt. Also die Vorschläge sind an der eigenen Partei gescheitert oder anders formuliert Norbert Lambert, Wolfgang Schäuble sind an der eigenen Partei schräg Fraktion gescheitert. Vielleicht wäre es doch schlauer gewesen, diesen Vorschlägen zu folgen. Dann müssten wir jetzt über die Vorschläge der Ampelkoalition nicht sprechen oder gar, das wird geschehen,
4: das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheiden lassen müssen. Ich würde gerne an der Stelle noch mal einhaken, weil wir dazu Zuschriften bekommen haben in dieser Woche einmal von Aaron Jöckel und auch von unserer Hörerin Christine. Die beide fragen, warum die Zweitstimme immer höher gewichtet wird als die Erststimme und warum man das nicht umdrehen kann. Also, warum kann man nicht sagen, die direkt gewählten Kandidaten ziehen auf jeden Fall ins Parlament ein und im Zweifel stimmt der Doch, das ist ja das Parteien. geltende Recht. Das ist so. Das ist das geltende Recht. Ja. Okay.
2: Also, bis jetzt seit 1949 Also die Zahl der Wahlkreise hat sich im Laufe der Zeit verändert. Genauer gesagt, sie ist verändert worden nach der Wiedervereinigung. Damals war der Deutsche Bundestag ja noch in Bonn. Das kann ich an meinem eigenen Wahlkreis erklären. Dann sind ja die neuen Bundesländer mit etwa 14, 15 Millionen Einwohnern dazugekommen. Weil man aber nicht wollte, dass der Deutsche Bundestag durch die Wiedervereinigung immer größer wird, hat man die Zahl der Wahlkreise reduziert. Wenn man die Zahl der Wahlkreise reduziert, wird ja die Republik nicht kleiner. Das heißt, weniger Wahlkreise gleich größere Wahlkreise. Bei mir sind dann zwei Städte und Gemeinden dazugekommen. Die haben heute alle so im Schnitt etwa 280.000 bis 300.000 Einwohner damit jede Stimme so den gleichen Wert hat, damit wir nicht mal kleine, mal sehr große Wahlkreise haben. Bis jetzt hat immer gegolten, auch wenn du nur eine Stimme Mehrheit hattest, auch wenn du vielleicht nur mit 25 Prozent deinen Wahlkreis gewinnst. Du weißt an diesem Abend, weißt du sofort, ich bin jetzt direkt gewählter Abgeordneter für diesen Wahlkreis im Deutschen Bundestag. Andere mussten dann eben warten, Zweitstimmen, weil die entscheidend sind, für die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages mit dem berühmten Satz Wie lange zieht die jeweilige Landesliste, die Parteiliste? Das soll jetzt geändert werden.
4: So, jetzt kommt die Bosbach-Reform, weil unsere Hörerin Christine fordert von Ihnen einen juristisch geprüften Vorschlag, wie man denn diesen Bundestag verkleinern kann. Haben Sie da eine Idee, wie das funktioniert? Ja, ich
2: war ja, deswegen bin ich ja befangen in dieser Frage. Ich war ja Anhänger des Vorschlages von Norbert Lamot und Wolfgang Schäuble, der beinhaltete zwei Dinge. Einmal eine maßvolle weitere Reduzierung der Zahl der Wahlkreise. Das wäre zulasten der Union gegangen. Plus, also beides gehörte zusammen. Das wäre dann ein Vorteil für die Union gewesen. Und das hat auch Karlsruhe als Hinweis schon mal gegeben, dass 15 Überhangmandate nicht ausgeglichen werden müssen. Nur alles, was über 15 ist. Der Unterschied zum jetzigen Modell der Ampelkoalition ist, damit hätte man zwar den Bundestag deutlich verkleinert, aber nicht eine bestimmte festgeschriebene Zahl gehabt, wie jetzt 630, Klammer auf, statt 598, Klammer zu.
4: Dann noch ein Punkt, den Christine auch vorschlägt, der hat jetzt nichts mit einem kleineren Bundestag zu tun, aber vielleicht indirekt schon. Sie bedrängt so ein bisschen das Thema Erfahrung, Kompetenz derjenigen, die da im Bundestag sitzen und macht den Vorschlag, ins Parlament darf nur einziehen, wer eine Ausbildung, ein Studium oder eine mehrjährige Berufserfahrung vorweisen kann und eben nicht diesen klassischen Weg geht, direkt in die Partei und nichts im normalen, echten Leben gearbeitet zu haben. Das ist der eine Vorschlag. Der zweite Vorschlag von ihr ist, ein Minister muss vom Fach sein, sollte auch wirklich Ahnung haben von seinem Ressort. Ist das zu weitgehend? Könnte man sowas überhaupt darstellen oder ist das das Prinzip unserer Politik, dass es auch mal anders sein darf?
2: Karl Lauterbach ist schon ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt der, ja vom Fach. der Fall sein <lacht> genau. muss. Vom Fach ist er, aber ob er immer richtig liegt mit seinen politischen Diagnosen und Forderungen, das ist eine ganz andere Frage. Also fangen wir mal vorne an. Ich habe eine Berufsausbildung abgeschlossen. Ich habe Jurastudium, zwei Staatsexamina abgeschlossen, arbeite seit über 30 Jahren in diesem Beruf. Also mit diesem beruflichen Hintergrund hätte ich vermutlich in der Politik kaum noch Chancen. Aber es sind die Wählerinnen und Wähler, die diese Entscheidungen treffen. Und nach unserer Verfassung muss jeder, der ein bestimmtes Alter erreicht hat, das ist das passive Wahlrecht, das ist gleichgesetzt mit dem aktiven Wahlrecht, die gleichen Chancen haben, Mitglied des Parlaments zu werden, unabhängig von Herkunft, von Berufsausbildung oder gar von beruflichen Abschlüssen und Erfahrungen. Es nur eine Ausnahme. Der Bundespräsident, da haben wir eine andere Altersgrenze, der muss quasi aus dem Gröbsten heraus sein. Da gibt es die Altersgrenze von 40 Jahren. Ansonsten unterscheiden wir nicht danach, wer mit welchem beruflichen oder bildungsmäßigen Background in die Politik geht. Und noch mal. Entscheidend ist das Wahlverhalten der Wählerinnen und Wähler. Und was die Qualifikation der Minister angeht, ja, habe ich Verständnis. Ich nehme mich jetzt nochmal selber. Als wir damals den Regierungswechsel hatten, 2005 vorgezogene Neuwahlen, ich war ja damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender, stellt sich natürlich die Frage, welche Karrierechancen ergeben sich, ich hätte nie ein anderes Ressort mir zugetraut als das Innenressort, weil ich immer Innenpolitik gemacht habe. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, das ist der Justizminister. Ich glaube, beim Justizminister setzt man automatisch voraus, der muss ein Volljurist sein, schon um Akzeptanz in der Community zu haben, also in der gesamten Justiz. Das ist auch nirgendwo schriftlich fixiert oder festgelegt. Aber ein Bundesjustizminister, der nicht Volljurist ist, ich sage mal so, wäre politisch schwierig. Aber ein Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin muss nicht unbedingt Berufssoldat gewesen sein. Aber richtig ist schon, dass man sich auch selber prüfen muss, habe ich denn die Fachkenntnis, habe ich die Expertise, habe ich die Erfahrung. Das gilt insbesondere für Ressortwechsel, die hat es ja in der Vergangenheit sehr häufig gegeben. Nehmen wir mal als Beispiel äh, Ursula von der Leyen, die auch in ganz verschiedenen Disziplinen Ministerin war. Aber im Grunde sind es politische Managementaufgaben, die man dann als Ministerin oder Minister wahrnimmt und dann brauchst du eben, ein gutes Haus mit gutem Personal und auch wenn es oft anders klingt, ich habe in meinem politischen Leben tolle Leute in der öffentlichen Verwaltung kennengelernt, hervorragende Leute, bei denen ich auch nie das Gefühl hatte, dass die in der Privatwirtschaft niemals Karriere gemacht hätten. Nein, ich glaube, da tut man vielen im öffentlichen Dienst Unrecht und das ist eigentlich für einen Minister entscheidend, dass er gute Staatssekretäre, Abteilungsleiter, Referatsleiter hat, die ihm dazuarbeiten.
4: Danke für diese ausführliche Einordnung, liebe Christine, lieber Aaron Jöckel. Ich denke, damit haben wir einen Großteil Ihrer Fragen beantwortet. Wir freuen uns natürlich darüber, dass Sie uns immer so rege schreiben, denn das ist auch ein bisschen Ziel ja unseres Podcastes, Politik genau an der Stelle zu erklären, wo man manchmal denkt, das müsste anders sein oder warum ist das so? Also gerne weiterschreiben, kontakt at die ist unsere Mailadresse. Christian, was hat dich in dieser Woche geärgert und gefreut? Ja, wir haben ja heute schon äh, über die
3: ARD und öffentliche Meinung und so weiter diskutiert und gesprochen über das interessante Buch unseres Talkgastes Pirand Bingül, äh, Propaganda. Und wenn ich dann sehe, was da in der zurückliegenden Woche bei der altehrwürdigen BBC passiert ist, dass man den beliebtesten Sportmoderator Gary Lineker auch in Deutschland natürlich als überragender Fußballspieler äh, bekannt, dass man den abgesetzt hat, weil er in einem privaten Tweet die Regierungsarbeit kritisiert hat, speziell die, äh, was die Flüchtlingspolitik angeht in Großbritannien. Und dann hat man ihn da wirklich Knall von einem, Fall auf, von einem Tag auf den anderen abgesetzt. Und die BBC hat nicht mit dieser Welle der Solidarität gerechnet, alle anderen Sportmoderatoren und viele, viele Menschen im gesamten Land haben dagegen so protestiert. Keiner hat die Sendung von Gary Lineker übernommen äh, und die BBC musste einknicken und hat ihn äh, wieder eingestellt. Äh, das ist ein Beispiel dafür, wie der Einfluss der Politik auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und das ist ja die BBC letztendlich auch, äh, sich heute geriert. Und da sage ich äh, großartig, dass da viele Kollegen des Gary Lineker gesagt haben, nee, so geht das nicht. Der hat das nicht in einer Sendung, nicht um der 20 Uhr Tagesschau gesagt oder sonstiges, sondern es war seine private Meinung, die er da äh, von sich gegeben hat. Und wenn einer, der im Fernsehen äh, moderiert, keine private Meinung mehr haben Darf, die zum Beispiel die herrschende Politik äh, kritisiert, äh, dann ist es mit der Meinungsfreiheit nicht äh, weit her. Also Daumen hoch für diese Leute, die da Gary Lineker unterstützt haben. Im Zuge dieses Attentats in Hamburg, dieses Amoklaufs in Hamburg bei den Zeugen Jehovas, wir wissen, sieben Menschen wurden getötet und der Attentäter hat sich noch selbst gerichtet, sind ja wieder neue, interessante Zahlen so auf dem Markt. In Deutschland gibt es 5 Millionen legale Waffen. Wir schauen ja immer äh, in die USA und sind ja ganz schnell bei jeglicher Verurteilung äh, der USA, was die Waffen angeht. Okay, so weit, so gut. Das kann man vermutlich auch trefflich kritisieren. Aber bei uns gibt es ebenfalls 5 Millionen legale Waffen. Ich will nur nicht die Sportschützen oder Jäger oder sonstige damit diskriminieren. Nein, auf keinen Fall. Und wer äh, wirklich da Spaß dran hat, in einem Sportschützenverein zu sein, auch mit einer halbautomatischen Waffe, das muss man sich ja mal vorstellen, soll er dann halt machen oder sie halt machen. Aber doch bitte, die Waffe muss doch dann dort sicher verschlossen werden. Wieso darf denn jeder Sportschütze seine Waffe, auch so eine halbautomatische, mit der dieses fürchterliche Attentat in Hamburg äh, passiert ist, mit nach Hause nehmen. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, wenn man Sportschütze ist und man darf das ja dann auch nur im Schützenverein machen. Wieso darf ich dann vom Schützenverein quer durch die Republik mit dieser Waffe fahren, weil ich da irgendwo anders wohne oder das haben? Das ist also, das erschließt sich mir nicht. Und ich glaube, wenn man das regeln sollte, dass diese Menschen, die diesem Hobby in Anführungsstriche frönen oder mit Leidenschaft gegenüberstehen, dann sollen die das gerne machen, aber sollen doch ihre Waffen bitte dort fest verschlossen inklusive der Munition in diesen Gebäuden haben, wo sie diesen Sport ausüben können. Also ganz klar, da ist Handlungsbedarf. Daumen hoch für jemanden, der die Sportwelt so unglaublich geprägt hat äh, und dessen Name äh, dann ein Begriff wurde, das ist Dick Fosbury. Ich weiß noch, wie ich plötzlich nach der Olympiade, ich weiß, es war 68, glaube ich, oder 66, da hat dieser Dick Fosbury die Goldmedaille im Hochsprung gewonnen und zwar mit einer völlig neuen Technik. Er ist rückwärts. Über, also mit dem Rücken voran über äh, die Latte gesprungen und das hat den ganzen Hochsprung revolutioniert und äh, den Fosbury Flop mussten wir dann in der Schule als Schüler lernen, obwohl der Sportlehrer natürlich noch gar keine Ahnung hatte, wie er das denn überhaupt machen sollte, aber äh, dieser äh, Dick Fosbury ist äh, gestorben und das setzte bei mir so ein richtiges Erinnerungskino äh, in Gang und äh, wo ich sage, toll, dass es solche Leute gibt, die so revolutionär äh, sind, dass sie sogar mit so einer Technik dann wirklich Geschichte geschrieben haben. Bundesrechnungshof sagt, die Deutsche Bahn hat nicht nur Finanzierungsdefizite, sondern ist auf Jahre hinaus ein Sanierungsfall. Wen es? wer ist darüber erstaunt? Daumen runter dafür, dass man dieses Problem nicht wirklich im Griff bekommt und der Bundesrechnungshof bringt auch viele Momente mit an, wo er sagt, die kümmern sich um Auslandstransaktionen und um Beteiligungen und um Schenker und sonstiges, aber sehr wenig wird in die eigene Infrastruktur gemacht. Also äh, das ist auch der Daumen runter, dafür ähm, finde ich schon wahnsinnig und auch bemerkenswert, wir haben heute schon Wolfgang über die Sanierungspflicht der Häuser gesprochen. In den Niederlanden, unserem Nachbarland, das ja ein hochtechnisiertes Agrarland ist, gab es Regionalwahlen und die Niederländer versuchen natürlich auch die europäischen Klimaziele und auch die Vorgaben des Klimaschutzes umzusetzen und das wird von oben herab bestimmt, wie es sein soll. Und siehe da, bei den Regionalwahlen hat die Bauernpartei haushoch gewonnen, jubelnd, die Rechten haben sich sofort da dran gehängt und stehen dann da mit auf der Bühne plötzlich, weil sie sagen, das ist alles Quatsch. will sagen, alle Regierungen und alle Regierenden müssen natürlich bei all diesen Vorhaben, so berechtigt sie ja auch sind, wir müssen handeln beim Klimaschutz, aber doch bitte die Bevölkerung mitnehmen. Wenn wir das nur gegen die Bevölkerung machen, siehe die Klimaaktivisten, dann erreicht man das Gegenteil von dem, was man eigentlich gut gedacht hat. Das heißt also, Leute, ihr müsst sofort, wenn es so eine Verordnung gibt, wenn man sagt, alle Häuser müssen saniert werden, auch sagen, wie das denn bitte vonstatten geht. Weil das treibt sonst äh, die Wähler und Wählerinnen in die Arme von Populisten, die das dann für ihre Zwecke nutzen. Wir haben heute auch über das Buch Propaganda gesprochen. Und wir müssen dagegenhalten und wir müssen immer, wenn solche Vorgaben kommen, Versuchen, den größten Teil der Bevölkerung mitzunehmen, indem wir transparent machen, um was es geht und vor allen Dingen, wie es dann auch gehen soll. Und dann noch eine Sache, äh, Donald Trump ist ja schon wieder voll im Wahlkampfmodus und er hat in einer Wahlkampfrede in Davenport, das ist in Iowa, gesagt, ich zitiere, Ich bin der einzige Kandidat, der dieses Versprechen geben kann. Ich werde den dritten Weltkrieg verhindern. Ich will das mal so stehen lassen. Was
0: wird? Was wird? Was wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die, Wochentester. Die, Wochentester. die Wochentester. Guten Morgen, Wolfgang. Bist du denn schon wach?
3: Jetzt ja. Jetzt bist du wach. Ja, siehst du, an diesem Freitag ist nämlich Weltschlaftag. Ja. Man höre und staune, was es alles gibt. Weltschlaftag. Wolfgang, äh. ich ja, weiß ja, du schlecht. bist ja unglaublich viel unterwegs und die Hotels sind deine zweite Heimat. Auf wie viele Stunden Schlaf kommst du denn im Durchschnitt? Und daraus resultierend, was brauchst du eigentlich an gesundem Schlaf, an tiefem Schlaf, an idealem Schlaf, wo du sagst, danach bin ich fit.
2: Einen Vorsatz habe ich vor Jahren gefasst. Den habe ich auch mal jetzt eisern durchgehalten über all die Jahre. Vorsatz Nummer eins. Du nimmst dir keine Arbeit mit ins Schlafzimmer, ins Hotelzimmer, schon mal gar nicht auf dem Nachttisch Schränkchen, allenfalls Literatur, aber keine Akten mehr. Das hilft schon mal. Und das zweite. Du gehst vor 24 Uhr ins Bett. Das klappt jedenfalls in weit über 90 Prozent der Fälle. Es wird auch nichts besser, wenn man um ein oder zwei Uhr erst ins Bett geht. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich muss aber zugeben, das war nicht einfach, diese Haltung einzunehmen, weil ich immer gedacht habe, die Arbeit musst du heute noch komplett erledigen. Da kann ich ins Bett gehen, wann ich will. Also längstens sechs, sieben Stunden bin ich wach, blöderweise auch im Urlaub. Das ist ja immer mein Traum. Ich gehe im Urlaub dann auch so mal 11, halb zwölf ins Bett und kann dann richtig ausschlafen, mal acht, neun Stunden am Stück von wegen. Wenn ich wochentags Wochentag so um sieben Uhr wach werde, werde ich sie im Urlaub auch. Ich weiß nicht, ob sich dann nach einigen Wochen der Rhythmus ändern würde. Aber mal sieben Stunden, die brauche ich schon. Für den einen ist das schon zu viel, für den anderen ist das nicht lange genug. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, äh, Christian. Das einzige, worüber ich mich wirklich von Herzen freue, ist das Licht aus, bin ich weg. Es gibt ja nicht wenige, die da Schäfchen zählen machen oder andere Übungen, um, äh, um einzuschlafen. Also das Problem hatte ich noch nicht. Ich habe noch nie die Sekunden gezählt, aber ich glaube nicht, dass das länger als fünf Minuten dauert, bis ich ähm, sanft entschlafen bin.
3: In der Regel schlafe ich eigentlich ganz gut und sieben bis acht Stunden ist ideal. Also ich kann eigentlich nicht zehn Stunden im Bettchen liegen, ist dann wirklich zu lange. Aber ein Einschlafproblem habe ich nicht, es sei denn, ich habe spät abends sehr viel gegessen und war auf großen Veranstaltungen. Und dann brauche ich, sage ich ganz ehrlich, eine Zeit lang, um mich down zu seißen, runterzukommen und dann ruhig zu werden. Das heißt, entweder gucke ich noch ein bisschen eine entspannte Sache, kein Grimi mehr im Fernsehen, oder ich lese noch was und dann ist nach 20 Minuten bin ich dann ruhig und mache Licht aus, drehe mich um und kann auch wirklich wunderbar einschlafen.
2: Am Samstag vor 50 Jahren wurde die erste Talkshow im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Der WDR startete mit Dietmar Schönherr je später der Abend und begründete damit ein Genre, das auch heute noch sehr beliebt ist. Christian, was ist deine Lieblings-Talkshow? Ich
3: würde mal unterscheiden zwischen... Talkshows, wo es um Society oder People's Talk geht, Probleme gesellschaftlicher Art und wo man neue Bücher vorstellt und Filme vorstellt oder seine neue äh, CD oder Musiktitel präsentiert. Die machen Spaß zu sehen, wenn nicht eine übertriebene Lustigkeit da immer zur Schau gestellt wird. Das Leben ist immer rosa-rot. Aber es gibt auch die vielen Politik-Talkshows und da sage ich ganz ehrlich, da finde ich im Moment das Format von Sandra Maischberger am besten. Warum? Weil Sandra Maischberger erstens eine konsequente Nachfragerin ist, aber auch dann in der Regel ein eins zu eins Gespräch macht, diese Ergebnisse dann von einer Dreierkonstellation noch mal bewerten lässt und wo es nicht um Recht haben geht und nicht um Überzeugung geht, sondern um die Meinung aus dem unterschiedlichen Spektrum, das finde ich sehr angenehm bei diesem Gesprächsformat Talkshow. Lerne ich auch viele neue Positionen kennen, was dann gut ist und das finde ich zum Beispiel auch bei unserem Format ja gut. Wenn ich das Gespräch heute mit Franz Alt sehe oder auch mit Biren Büngül, dann muss man nicht mit allen Positionen einverstanden sein. Aber wir geben diese Positionen und das erwarte ich eigentlich von einer Talkshow. Leider ist es in vielen Talkshows so, dass die Redaktion dann jubelt, wenn es hart, laut und hektisch zugeht und man vor lauter sich gegenseitig Vorwürfe machen und nicht ausreden lassen als Zuschauer, Zuschauerin überhaupt nicht mehr weiß, um was geht's denn da eigentlich. Am Montag ist internationaler Tag des Glücks. Der Aktionstag wurde im Juli 2012 von den Vereinten Nationen beschlossen. Wolfgang, jetzt wird es natürlich philosophisch. Was ist für dich Glück?
2: Der Kabarettist Lars Reichow, der hat mal ein wunderschönes Lied komponiert oder zumindest den Text geschrieben. Da beschreibt er das, was ihn glücklich macht. Und es ist nicht das teure Auto, nicht der Lottogewinn, nicht der Traumurlaub, sondern es sind die kleinen Dingen des Alltags. Und da kann ich mich in jeder Zeile dieses Liedes wiederfinden. Und zum Schluss ich kann das jetzt leider nicht wörtlich wiedergeben. Zum Schluss sagte auf jeden Fall ich freue mich so, wenn ich alleine zu Hause bin, wenn die ganze Familie, Frau, Kinder aus dem Haus sind. Ich kann die Musik hören, die ich hören möchte. Ich muss auf keinen Rücksicht nehmen. Ich kann das tun, was ich gerne tun will. Und Glück ist, wenn dann abends alle wieder zu Hause sind. Vielleicht können wir mal wenigstens ein paar Sequenzen dieses Liedes einspielen, von Lars Reichow, Glück. Vielleicht werden dann auch viele Hörerinnen und Hörer sagen, so ist es, ohne dass wir diese privaten kleinen Glücksmomente als glückliche Momente selber empfinden oder in Erinnerung behalten.
6: Für mich ist Glück, wenn morgens alle weg sind. Das finde ich wirklich wunderbar. Für mich ist Glück, wenn ich den ganzen Tag allein bin. Und abends sind sie alle wieder da. Und abends sind sie alle wieder da. Ein Glück.
2: Themenwechsel, wie stehst du zur... Debatte um Technologieoffenheit und E-Fuels. Am Mittwochtag die Verkehrsministerkonferenz der Länder. Da sind wir wieder bei den Ländern, die zweimal im Jahr stattfindet. Dort wird es auch um die Mobilität der Zukunft gehen.
3: Ich verstehe unser Land in vielen Dingen nicht mehr. Ich habe es ja heute schon mal offen kritisiert. Vorgaben für Umweltschutz, ich bin wirklich sehr dafür. Wir müssen handeln. Aber warum ist unser Handeln so eingeschränkt? Warum denken wir nicht auch in neuen Technologien? Wenn ich überlege, dass man höre und staune, der Wasserstoffantrieb schon 1807 von einem Franzosen, François Isaac de Rivas, erfunden wurde und äh, umgesetzt wurde, und zwar schon bevor man Diesel und Benzin hatte. Und es ist einfach eine großartige Technik und mit den heutigen Möglichkeiten. Ich verstehe es nicht mehr, warum wir da nicht weiter intensiv dran arbeiten. E-Fuels sind eine Möglichkeit. Man sagt ja auf der einen Seite, ja für Schwerlastkraftverkehr und so weiter. Und Antriebe auch bei Flugzeugen äh, wäre das vielleicht sinnvoll, aber nicht für Pkw. Da dünkt es mich doch, dass es eigentlich ein Pkw-Bashing ist. Äh, man möchte den Individualverkehr komplett oder sehr, sehr einschränken, um das da hinten dran steht. Also äh, richtig, wir müssen handeln, aber wir, wir sollten auch Maßnahmen ergreifen, die dann schnell wirken und äh, die vor allen Dingen zukunftsfähig sind. Es gibt ja Berechnungen, wenn heute in der kleinen Stadt weit über 50 Prozent E-Autos fahren würden, bricht die Stromversorgung der kleinen Stadt über die Stadtwerke vollkommen zusammen. Wir haben gar nicht diese Kapazitäten, die das machen. Das heißt also, das hinkt Alles noch. Und der schleppende Ausbau von Ladeinfrastruktur gehört da natürlich genauso dazu. Und auf der anderen Seite verbieten wir halt das Denken über, wie du gerade gesagt hast, von E-Fuels. Und ähm, auch das Denken über Tempolimits ist natürlich bei uns absolut verpönt. Ich kann nur sagen, ich verstehe es nicht. Und wenn ich jetzt mal aufführe, in welchen Ländern, es ebenfalls so freizügig zugeht wie in Deutschland, was Tempolimit angeht. Also Deutschland kein Tempolimit, Nordkorea kein Tempolimit, Somalia kein Tempolimit, Afghanistan kein Tempolimit, Haiti kein Tempolimit und Dominika kein Tempolimit. Sonst gibt es in allen anderen, vor allen Dingen in allen westlichen Industrieländern, Tempolimits. Deutschland sagt nein, obwohl es nachweislich einen direkten Einfluss hätte auf unser Verhalten, auf den Verbrauch der Energie, auch bei E-Autos sowieso, natürlich auch bei den jetzigen noch Antriebssorten wie Diesel und Benzin und natürlich auch auf CO2-Ausschuss. Also wir sind da in einer unglaublich tollen Phalanx von Nordkorea bis Afghanistan. Alle haben dieses freiheitliche Denken wie wir. Da läuft doch irgendwas falsch. Also lass uns bitte Das deutsche Ingenieurwesen, das ist das Einzige, was wir noch haben, ist unser Kopf. Wir haben keine Rohstoffe, wir haben nichts mehr. Wir haben nur unseren Kopf und unsere Kreativität. Das müssen wir doch fordern und nicht mit Denkverboten belegen. Ich verstehe das gar nicht. Auf der anderen Seite, die ganzen neuen KI-Situationen sind wie Anarchie. Wir machen überall Vorschriften, aber da... Sind wir so in der Steinzeit vermutlich, weil man es nicht begreift, wie es funktioniert. Wer sagt uns denn, dass die KI nicht irgendwann, gerade wenn wir über Energieversorgung sagen und wir dann sagen, was hat denn Vorrang in der Energieversorgung, falls mal eng wird. Wie, wie können wir denn verhindern, dass die KI sagt, nee, nee, mich schaltet ihr aber nicht ab. Das heißt, wir brauchen dringend Regeln die das Internet und die damit vor weitergehenden Mechanismen äh, in einen Bahn Bahnlängen, die uns diese Freiheit, die das Internet der Zweifels ohne bringt, gewährleistet, aber auch die nicht alles diesen drei vier Plattformen und Anbietern überlässt, die ja mächtiger sind heute als jeglicher Staat.
0: Bosbach und Rach.
3: im
1: Internet die Wochentester.de
3: das machen die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontaktatdiewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
3: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
2: Kommenden Donnerstag wieder um 22 Uhr die Wochentester kompakt und am Freitag ab 7 Uhr wie gewohnt die neue, ausführliche Folge. Alles Gute bis dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast.